0: George Romero dirigió un comercial de Resident Evil, que dura como, no sé, como un minuto o algo así, y es mejor que todas las pinches películas que han hecho de Resident Evil, incluso que la serie, y dura un minuto. Sí. Pues la
1: Ahora, primera
0: iba a ser dirigida por George Romero. Sí, lástima que no llegaron a un acuerdo correcto y pues no se armó, pero Romero hubiera dirigido, o sea, en otro universo <ríe> tenemos una película bien hecha de Resident Evil, dirigida por Romero, güey. En
1: otro universo.
0: En otro en universo, un... en otro universo George Romero dejó que ven matar
2: a todos los zombies a Yo siento que me perdí mucho de <risa> eso. Wey. Siento que estoy buscando reencarnar constantemente hasta bus... hasta vivir en ese universo. Están
0: coming to get you, Barbara. They're coming for you, Barbara hasta un nuevo episodio de qué Película Leo, el podcast en el que hablamos de las películas que nos gustan y las novelizaciones que se hacen de ellas. Y al el día de hoy, continuando con el Monster Mash, Zombie Apocalypse, hablaremos de Night of the Living Dead, una película de terror estadounidense de serie B, dirigida por George, Soy tu papá. Eh, romero y estrenada en 1968. La trama se centra en cómo un grupo heterogéneo de personas intenta sobrevivir en el interior de la granja, de una granja aislada, después de que los muertos, por una causa algo desconocida, pero no tanto, vuelven a la vida y persigan a los vivos, dando así inicio precisamente a un apocalipsis zombie. Pero antes de comenzar voy a saludar a mis amigos, tío Murphy, ¿cómo estás esta noche? encantadísimo, encantadísimo
2: un mes más, un Monster más completo el día de hoy finalizando toda esta saga de Zombie Apocalypse, la verdad bastante, bastante emocionado por una conclusión, digo, ya vimos durante todo el mes el libro de Yes, Marine zombie de Max Brooks y hoy terminamos con una gran, gran, gran gran, gran película, que de serie B, la verdad es, es un clasicazo la neta, tuvimos una oportunidad de reverla y viéndola aún en estas fechas en pleno 2022 que estamos grabando esto te da, un, te da un sabor de boca clásico, pero a, a, a ese zombie de, de, de antaño y ver las bases de todo lo que hemos hablado en los episodios, a final de cuentas, había o ha habido algunos artículos acerca de zombies anteriormente, pero yo creo que el señor Romero los condensó bastante, bastante bien en su propia visión. Raza quédense, esto se es va a poner buenísimo.
0: Yes, así es. Y tenemos también de invitado, como no podía ser de otra forma, a nuestro gran amigo Ceniceros. ¿Cómo estás, Ceniceros?
1: Conan, tío, muy buenas noches, gracias por tenerme de invitado de nuevo, con un clásico de las películas de zombies, creo que está el parteaguas de lo que definió lo que es una película de zombies, sí. o sea, a lo mejor no es violenta, a lo mejor no es gráfica, a lo mejor en aquel entonces pues ni siquiera de color, pero puso las bases o puso los cimientos de lo que una película de zombies debe tener, suspenso, drama, un poco de acción, un poco de, de misterio, y tienes ese plot twist que dices, oye, yo no esperaba que pasara esto a la mitad de la película.
0: Yes, pero de, de color sí era, ¿no viste el protagonista? Pero bueno, ese no. es otro <risa> tema, ahorita hablaremos de eso. Sí, 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 sí. <risa>
2: Bueno. Dice Scuba Empire, ara ara, eh, bienvenido vampi. buenas buenas arara. muertos sensuales, don Celebra, gracias por darse la vuelta, bienvenidísimo Eh, bienvenido. por cierto, bienvenido vampi. feliz cumpleaños, espero te la pases excelente viejo Un Oh gran, sí, gran. feliz cumpleaños Sí, dice aquí vampi ya nos podemos coger a ceniceros terminando con todo gusto y hacemos filita, claro que sí <risa> Yo creo que ya no, no no se me emocionen gente, tranquilos
0: Pero vampi comienza porque es su cumpleaños Claro, sí, sí, le le Yo toca no muy digo. limpio, le toca muy Ay. limpio. Huevo. <risa> well. Bueno, antes de comenzar, me gustaría recordarles que si les gusta nuestro contenido, por favor den like y compartan, suscríbanse a nuestro canal y el resto de nuestras redes, que eso nos ayudaría muchísimo y nos motiva a seguir adelante con este proyecto. Y si nos sigues en Twitch, puedes participar directamente en el podcast con tus comentarios. Además, puedes apoyar a través de PayPal, Stream Elements, Stream StreamLabs o con una suscripción mensual en nuestra página de Facebook. Por lo que te cuesta un café, puedes ayudar a que este sueño continúe y seguir fomentando la literatura. Sus donaciones son muy valiosas para nosotros, así es que te ganas nuestro cariño para siempre. Y si necesitas que alguien reciba sus pataditas en las costillitas, lo hacemos. Y ahora desde Ultratumba también. Ahora les dejamos todos los enlaces en la descripción. Y bueno, pues eh, también ya para ir comenzando con, con la cuestión de la película, me gustaría también hablarles un poco sobre la novelización de esta, de esta obra, que por cierto es una de esas cuestiones raras que, que pasan... Este, con las novelizaciones de películas Que esta, la, la novelización salió hasta 40 Más de 40 años después De que la película se estrenara Que por, es una cosa que no había pasado nunca Con ninguna otra novelización que yo haya leído O de las que hayamos hablado este, Me pareció algo muy extraño Pero pues así es como se dio ¿Quién chino la... la novelizó un zombie o qué? Y así va el pasito, qué fregados <risa> Pues casi casi güey. Este, la obra fue escrita por el autor Christopher Andrews, autor norteamericano que entre otras eh, cosas ha escrito versiones de Hamlet, de Macbeth y algunas novelas de superhéroes llamadas Paranormals, pero nada que ver con Marvel o DC o todos esos superhéroes que son digamos mainstream, sino son como eh, personajes eh, propios que, que, que creó este, Christopher Andrews, está más cerca de lo que sería Wild Cards. Y que no sepa qué es, qué es Wildcard, pues les diré que es una serie de, de novelas este, sobre superhéroes que fue editada por el gordo más amado y más odiado de la literatura, George rr R. Martin. Termina sí. el maldito libro, hijo <risas> de. Perdónenme, discúlpenme.
2: Te, tenía meses que no hacía azúcar con ese viejo maldito, perdónenme. Ahorita que está, ahorita que está eh, The House of Dragon. Te distrae un poquito, pero sabemos tus intenciones y termina el maldito libro, por favor. Y no la vayas a cagar. <risa> Dice aquí, ¿qué rollo con estos disfrazos del, del diablo? San bueno, Para la raza que no lo está viendo, el buen Conan se vino de acá, de, eh, se vino de un zombie, pero vieja escuela, quemadón, se ve muy bien, la neta. Su amable tío Murphy vino de payaso de sabritas. La neta, no encontré qué, eh, me puse... Vengo de esas criaturas amadas del buen Stephen King. Y, pues, obviamente, Ceniceros viene de Carrie también. Todos venimos ahí ambientados. <risa> <De car> <risa> Entonces, esto este está bien. Ya, hablando de esto, ya casi termina Vientos de Invierno en 2030. A
1: <risa> la verga.
0: No, Bajo... yo creo que eres demasiado optimista. Con amplio... Tengo una
1: pregunta, tío, Perfi. ¿Qué crees que termine primero? ¿El libro o One Piece? Oh,
2: muy buena, güey. El libro termina en One Piece, güey. Los, 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 malditos, los malditos Stark se topan con Luffy, güey, en plena marea, güey, se pelean y se acaban y nadie gana, wey. Ni nosotros, güey. Con,
0: con los Grey, yo, con los Greyjoy, güey. Invocando sí, calamares y la verga.
2: Conan, ponte bloqueando es medio irritado de la cara. Si, si esa es la cara, deberías de verle la espalda baja. Wey. Ay, güey. <ríe> Son bien locos. Ay, John. Eso es el, ese es el espíritu, viejo.
0: Bienvenido. Sí,
1: tengo que ver. ¿Dónde, está, ¿Dónde está el chango? El chango no ha
0: llegado. Al rato, chango? rato llega chango. Al rato llega changuito, quién sabe por qué no ha venido eso, ya se tardó. Bueno, ya entrando en tema, en materia de la película. Y antes ¿Materia? de comenzar ya con... ¿Es en materia gris? Ajá. Mm. ¡Muy buena! <risa> eh, ya habían visto anteriormente la película o sus diferentes versiones, porque hay más, más de una sola versión de esta película. Y si es así, ¿qué piensan así a grandes rasgos de ella? De este en particular, ¿Saini Tumaro Mole la, la del 68? Ah, bueno,
1: yo la verdad debo decir, como lo dije hace rato, la manera en que George Romero describió a los zombies fue increíble. O sea, el hecho que te dicen gente que está regresando de, de entre los muertos, eh, la escena donde está la, la pareja eh, en el cementerio, y de repente el hombre se burla de que supuestamente la va a atacar a un zombie, y el zombie la ataca. O sea, te pone una perspectiva de, de visión de... Ah, sí, la gente no se lo toma en serio. La gente no cree que de verdad
0: esté pasando. Y pum, pasa. Ah, un momento, ¿estamos hablando de zombies o del cobicho? No, no, de sí, digo. Ah, Ok, ok, perdón, continúa.
1: Que, que si tienen similitudes, tienen similitudes. Pero entonces, es eh, la manera en que Romero de, lo definió... Les dio un poquito, como dijiste, de sentimiento el hecho de que les tengan miedo al fuego, que fue algo que ya no siguió dentro de las siguientes películas, ni no. en ninguna otra película recuerdo que a los zombies les dé miedo al fuego, no. pero, o como dijo Tío Perfil, el hecho de que recuerden y estén agarrando objetos cotidianos que todavía tengan un poco de memoria, como te hace te hace identificarte con el, con, con el zombie, porque ya uno los ve ahorita en el presente y de que ah, son súper rápidos, o son indestructibles, Le meten no poderes. Sé. Sí, sí que no está mal, porque la verdad no sabes de qué manera se vaya a poder creer el zombie como lo hablamos en el primer episodio. Hay tantos diferentes tipos de zombies que si empezáramos a hablar un podcast no terminaríamos ni siquiera de hablar de todas las variedades que pueden haber existido. existir.
0: De hecho.
2: Sí, tienes toda razón. Mira, yo dice yo vi esa película pero me gustó más el remake. Es que tiene el remake muy bueno. El original que es en blanco y negro es lenta de ver, pero es muy buena, muy buena. Sí. Yo tenía entendido John y Bárbara que son los principales, son este, según yo son carnales, son hermanos, son, son, sí. son hermanos, no, no de los cristianos, sino de los de sangre. Entonces, que según, yo recuerdo que su mamá fue la que los mandó, dice, eh, buenas, buenas mis barbones, ¿por qué tan elegantes viejos? Eh, Nana, un saludazo. Dice, el One Piece no existe, el One Piece es el final de, de Juego de Tronos en libro, por eso no lo hemos encontrado.
0: De hecho, así es. ¿Vieron Night of the Animated Dead? Acá. Ah, sí, sí, sí. Es esta película que sacaron? En versión animada, está muy chida, nice. muy gore, por cierto. Oye, pero es cierto que
2: es, 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 es la base de todo, es algo que no te esperas, es algo muy bueno en lo particular, la película es un clasicazo porque lo, lo es, digo, hay mucha gente como dice, me gusta más del 68 siendo sinceros, eh, yo tengo la manía de ver películas de terror antiguas y ver los remakes, hay pocas de las que yo te puedo decir que el remake es mucho mejor que la original, porque la original envejeció mal, no sí. por el hecho de que sea mala por ejemplo, no sé si ustedes me van a dejar mentir ahorita que estoy pintado de IT, las de IT, las nuevas, los remix son muy buenos y las originales han envejecido. Entonces, The Night of Living Dead para la del 68, antes de las películas 80, sí envejece, porque sí se nota mucho la diferencia, pero no le quita la magia que tiene. Es como ver Star Wars por primera vez. Se siente sí. esa magia.
0: Sí, sí, sí. De hecho, muy buena comparación. No lo había pensado así, pero tienes toda la razón. Es como ver Star Wars por primera vez de que ¡Ah, pinches efectos se ven bien pata. Sí, pero esto es Star Wars. Así <risa> fue como comenzó. No sé. Qué de hecho, tú, no tú. se ven tan pata. Los
1: efectos visuales de Star Wars se ven mucho, mucho mejor que muchas de las películas recientes que quieren hacer todo en CGI.
0: Vato. Es que la se hacen con amor. Güey.
2: Ve, ve, hazlo con mucho amor. Se grande <risa> el maquillaje de platanito. Es correcto, viejo. <risa> es correcto. Fíjate, ahorita que dices eso, el único efecto, digo, desde la 1 cuando, ay, spoiler, después de chinguen a su madre de años, es eh, sí. spoiler eh, de cuando Obi-Wan eh, lo matan, perdóname, pero la escena donde nada más tocan la, la, la túnica y desaparece, perdóname, pero vela, vela hoy en día, te, te reta que la veas hoy en día en la original y me digas, mato. Sí, la pe hecho... la,
0: la pelea entre Vader y él está demasiado es. acartonadona. Sí, eso es lo que iba a decir, la pelea entre Vader y, y Obi-Wan en esa película está demasiado acartonada porque se nota que pues no era este, es el, el mensaje de la película, estamos de acuerdo o sea, ese no era lo que querían contar querían contar una historia más tirándole a Shakespeare este, por aquello de la tragedia y eso que, que mostrar una película de sablazos por eso es así Ya, ya después sí, o sea, te la te la las, las nuevas no, son, no es que te estoy diciendo que sean
2: muy buenas o malas, estoy hablando de la de la 1, la 2 y la 3, sobre todo. La mosca, uh -huh. el remake, es mucho mejor.
0: Sí, totalmente de acuerdo.
2: Totalmente no sé, de acuerdo. No sé qué opinan ustedes, si las originales o los remakes, digo, con ustedes no sé si escuchar tu opinión de esa película, pero en general, ¿qué prefieren? ¿Originales o remakes? Si
0: el remake es competente, ¿aún así defiende el original? Sí, definitivamente, wey. sobre todo con esta película de Night of the Living Dead, por muchas razones. Esta película, como decías en el al principio, eh, fue el parteaguas de, a ver, el zombie es así, güey. Aunque no lo definió tal cual, porque hay muchas cosas que fueron cambiando de, eventualmente. Esta película fue la primera que mostró al zombie como una amenaza eh, por número, güey. Este, no era un, un cabrón que te está persiguiendo y te mata, como por ejemplo, eh, Drácula, el hombre lobo, la momia. Y es de esos años también, o sea, es de las películas en blanco y negro, quiero decir. De hecho, estaba viendo un video de un, de un, este, un youtuber que me gusta mucho a mí. Bueno, ni siquiera es youtuber, pero sube sus videos a YouTube, que es James Rolfe, el Angry Video Game Nerd. Claro. Este, y bueno, este güey estaba hablando de que esta, esta película, siendo en blanco y negro, fue la última gran película de terror en blanco y negro que se conoció. Wey. Ya a partir de aquí, todos los demás fueron a, a colores. Pero si sí, fue la última película, y qué casualidad, güey, fue una película de zombies. O sea, fue lo que ya terminó con, con todo esto de hacer películas de horror en blanco y negro. Y sí, tú vas a decir, hay muchas escenas que se ven pata, y sí, totalmente de acuerdo. Sin embargo, tú te metes en el momento, o sea, en la magia de la película. Y estas son cosas que las películas en blanco y negro tienen que las películas a color no. Por alguna razón, cuando una película sea color, se ve más chafa que una película en blanco y negro. Como que esa, esa imagen entre, entre tonalidades de grises le da un cierto aire de realismo, curiosamente, que una película de color no tiene. Y, por ejemplo, no nada más hablo de esta, de Night of the Living Dead, sino, por ejemplo, no sé si ustedes han visto la película de Them, la película de las hormigas gigantes. Este, la bueno, esa película tú vas a decir, pinche concepto, está bien pendejo, como que hormigas gigantes, pero como estamos hablando de la época de, 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 de la, del descubrimiento y la explosión de, de todo esto, de lo atómico, que era lo que llamaba la atención, de hecho por una reacción atómica fue que las hormigas se hicieron gigantes. Este, o, y tú... o, o sea que si una hormiga es atómica no se va a poner un casquito
2: y va a combatir el crimen. <risa> <risa> no, wey, las caricaturas no. nos engañaron, una o sea, vez más. Para los que no entendieron esa referencia, a mí ya me duele la rodilla, señores. O sea, ya es,
0: para que los que no entiendan esa referencia están muy chavos, disculpen. Sí, huevo, Entonces les digo, a mí me encantan las películas en blanco y negro. Y sí, se ven de repente chafas, pero olvídate de eso. O sea, tú métete en la magia de la película porque la historia está bien contada. En cambio, ahora no. Ahora los efectos se ven bien vergas, pero la, la película está toda mal contada. O sea, está bien horrible. Padre. ¡Ay, hey, raidazo! Muchísimas gracias. Ahí, hey, Wiso Zolaña. Buen Wiso,
2: se aventó un raidazo con tres personas. Wiso, gracias, bien Wiso, bienvenido, Wiso. Wiso. Muchas gracias, gracias Wiso. Wiso. Te queremos mucho. Un besito. Dice aquí: Leí, soy leyendo y la verdad tiene toda la ambientación de la película de zombies. Vato. Yes. Es, es que tiene toda esa ambientación y tiene muchas cosas alrededor, pero Iron Maiden, ¿no? O sea, tienes Iron Maiden. That's it. No ocupas
0: más efectos para imaginarte la película. Muy, 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 muy buen libro. De hecho, ahorita vamos a mencionar algo de Soy leyenda, porque, por cierto, la novelización hace un cameo. Ahorita les explico cómo... Dice, le da su magia. ¡Ey, Mayito bienvenida! Yes. Es correcto, le da su magia totalmente.
2: Ahora, verlo, estaba viendo yo, hablando de eso, me gusta mucho el Nosferatu de los 30. No, huevo, no, hablando sí. de otro pedo. Me estaba viendo sí. ahorita The Night of the Living, ¡Ey, qué de por ahí, ¿quién estaba saludando? WhatsApp, bienvenidísimo, bienvenidísimo. What's up? Oye, estaba viendo ahorita la diferencia de tiempo, la diferencia de edades, la diferencia en, en cuestión a esta película. Y no sé si recuerda una versión ya, la Hormiga Atómica, es correcto, la Hormiga Atómica, majita. No sé si recuerda una película de, de los 70 que se llamaba Blácula.
1: Claro.
2: Es del 72. ¿Estás de acuerdo que tenemos una diferencia mínima en años y una calidad que se si fue a piqui? Ya estaban a color. En ese tiempo ya eran películas a color. Pero. Como dice, con, el último gran monstruo del cine fue un zombie.
0: El en zombie
1: blanco,
0: de blanco y negro. De blanco y negro, con el rostro muteado en este modo. Sí, eh, no, nada más lo que iba a decir es que eh, ahorita que estamos hablando así de películas, incluso hay películas que tienen conceptos bien estúpidos, pero en aquellos años los, los contaban bien y funcionaba, güey. Y no manejar mentir, la gran película que, cuya trama está toda idiota, pero te encanta verla. La de The Killer Clowns from Outer por... Space.
1: Yo amo
0: Killer Clowns from Outer Space. Va a papa. salir un videojuego ¿También?
2: recientemente. En ese estos, en estos sí. tiempo va a ser un videojuego de, 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 de eso. De... Oye, ¿pero estás de acuerdo cuánto
0: tiempo tenía la saga que no hacía absolutamente nada y de la nada su fandom la va a revivir? Bro? Yo estoy seguro de que por ahí había este, grupos de fans que hacían este, algún evento cada año. Estoy totalmente seguro de eso porque ah, lo había hay de eventos otros de
1: Estados Unidos y cosas así. Los Funko Pops que salieron reanimaron también un poco la la serie, y desde el día uno, uh -huh. desde el primer día que lo no echaban el juego, yo me suscribí al beta. Sí, nada más vi el tráiler y me fui a la página ¿Sí? y me suscribí.
2: ¿Sí? Yo te etiqueté en ese tráiler, no yo huevo. te lo puse. ¿eh? Ese yo te Ey. dije, mira, me, lo primero que se me vino a la mente es de que no conozco a alguien que sea más fan de Mythic de, Drowns de, de Space y Lolo, tallado, señor. Porque es que... No es... ¿Qué, qué onda, no señor? Sé?
1: Oh, oh, dicen que van a sacar supuestamente una segunda parte. Dicen... No hay rumores. The Night
2: of the Living Dead tuvo sus, sus remakes, tuvo no sus secuelas, pero sí películas relacionadas de, del universo de Romero, y siendo sinceros, es un gran, gran inicio para poder ver una saga de zombies, en lo particular. Sí. Eh, es, es un principio, eh, digamos que esto si fuera, sería la beta de los zombies, porque como lo hemos dicho, van a variar y van a mutar y van a cambiar algunas cosas, van a ajustarse más a los tiempos, pero esto es una, es, una, es, una, es
0: una gran beta de por cierto, si sí es verdad que la película tiene una secuela, bueno, tiene como dos o tres, creo, secuelas, escritas y dirigidas también por Romero, sin embargo, esta película en particular no tiene una secuela como tal, o sea, me refiero a, en esta película, digo, los voy a hacer spoiler, pero son de las cosas que vamos a hablar también, este, los, eh, los protagonistas de esta película, todos mueren, todos se acaban, wey. o sea, sobreviven la humanidad, y ya, yo creo que en parte ese es el mensaje de la película también, pero los protagonistas mueren entonces en la siguiente película, que ya por cierto ya es a color, sigue la trama o sigue digamos el universo de esta película, pero no es una secuela de, de, la, de las vivencias de estos personajes, ya es algo aparte, y eso es bastante interesante porque tampoco no es como que algo común que se haga ni siquiera actualmente, que estamos en la época de las secuelas y los remakes. Oye, pues y es que lo, sí. único, lo único es chido que? es que
1: conecta las películas o sea, te empieza a hacer recuerdos de que, por ejemplo la de los muertos vivientes 3 que dice, no, es que el ejército vino a dejarme estos frascos de, 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 de que tienen una toxina que es la sí. toxina que te explican que supuestamente es la que vuelve a la gente zombies
0: bueno, esa es en la de el, re, el regreso de los muertos vivientes en la dos. Pero, sí, eh, es, no es la primera la de el regreso, la 2 la es la de Dawn of the Living Dead, que es la continuación del universo de esta película pero en la de Return of the Living Dead que es una franquicia totalmente aparte cuando empieza la película y antes de los créditos el vato que, que cuente, te empieza, o sea, uno de los personajes principales de la historia en los primeros minutos te cuenta una historia de cómo es que este güey llegó a trabajar donde está trabajando y que llegaron unos militares a dejarle unos, unos tambos y sí, ese sí. güey cuenta los, los eventos de esta película, te los cuenta como si se hubieran pasado en la vida real, güey eso está bien cabrón, porque es una referencia, pero te da a entender que esta película fue un evento real. Al menos en ese universo. Eh, hey,
2: dice aquí, hola papu, los quiero mucho, ok, gracias por el redazo, hijo, gracias por darte la vuelta.
0: Yes, yes. Bueno, vamos es a empezar. Una cosa
1: Ajá. que me gustó, perdón. Dale, perdón, dale, perdón, dale, perdón, dale, perdón, dale, dale. dale una cosa que me gustó que hizo Romero es que Romero experimentó con diferentes tipos de zombies. Sí. Sí. Porque, por ejemplo, tienes estos zombies, pero una película que me gustó mucho de, de Romero, la de, de Crazy's. Me encanta, sí. es una per... donde se estrella el avión y cae el agente patógeno y que la gente empieza a volverse como que eh,
0: empiezan a perder la cordura. Sí, 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 o sea, es, es algo distinto, pero siguen siendo algo similar a, a zombies, eso está, está muy chido, o sea, como que, este, de hecho, le, has, le han hecho entrevistas a Romero sobre de dónde tuvo la idea, y aunque no lo parezca, está así a simple vista, el zombie es una, como una, ¿cómo se dice?, una proclama política, Digo, no nos vamos a meter mucho en esa onda porque no es nuestro, no es nuestro tema ahorita, pero R Romero creó esta versión de los zombies como una especie de, de, de queja política de, de cómo se volvía la gente, este, cómo se ponía loca con el consumo de ciertas cosas. Este, ahorita lo podríamos poner, por ejemplo, con los celulares, por ejemplo. Y ya donde sí de tiro fue así como que bien obvio fue en la segunda, que es donde pasa todo en un centro comercial. <risa> pero bueno, eh, ya comenzando con ahora sí el tema de la película tal cual, ¿Qué les gustó más de esta película? Ahora que la acaban de volver a ver. ¿Qué, qué me
2: gustó realmente? Y Te voy a, a ser bien sincero, Ben. Como personaje, como personaje estructura. Ben es un tipazo, es un tipazo. Lo que sea, no le podías plantear. Fue, él, él tenía un sentido de supervivencia muy fuerte. Y ese sentido de supervivencia te demuestra cómo actuaría un ser humano de verdad en esas circunstancias. Le vale, le vale todo. Cooper también es un gran personaje, pero al tener el sentido de supervivencia, ven, le vale inclusive la familia de Cooper, le vale la demás gente, él quiere sobrevivir a toda costa y te da una muestra de cómo actuaría la sociedad en ese momento. Es muy realista, perdón, pero ven como personaje, me agrada mucho, es muy realista. Y cuando, y cuando avienta la morrilla zombie, es la onda, porque me imagino que ese zombie no es como que, se avienta todo, golpea todo, sí. cacheta
1: todo, es
2: la onda. Ben. Sí, de hecho. ¿Ceniceros?
1: Que me gustó la película, fíjate, eh, me pone, me gusta mucho la situación en la que ponen los personajes, el decir, somos desconocidos, estamos dentro de una casa, tenemos que sobrevivir, y no se pueden ni siquiera ellos llevar de acuerdo para sobrevivir. Sí. O sea, como dice el tío marfileño, ese concepto social de, oye, tengo que convivir con gente extraña, tengo que intentar sobrevivir con gente extraña, en la cual yo ni siquiera confío en ellos.
0: Sí, sí, sí. Bueno, ahora a mí lo que más me gustó de la novelización de esta película fue que eh, de entrada eh, ves los diferentes puntos de vista. Los primeros cuatro capítulos son la historia de Bárbara, cómo llega a la, a la casa, la historia luego de Ben, que por cierto en la película no lo dicen, pero es un maestro de escuela, este cómo llegó y en la película te cuenta Ben, o sea, pero en retrospectiva que él había llegado a un merendero y él vio cómo, cómo llegaron unos tipos a atacar, este bueno, un tipo llegó a, atacando a, a los que lo quisieron ayudar porque creían que estaba enfermo por cómo caminaba, quisieron ayudarle, el vuelo se empezó a atacar, y de hecho hay una escena ahí bien gore este, en, el, en el libro, cuando Ben se sale a tratar de ayudar a los demás que se están peleando con el primer zombie, el vato voltea, les dice a los del merendero, ustedes quédense aquí no se salgan, este porque es peligroso, y donde el vato se sale para tratar de ayudar a los demás, voltea, y ve que por la parte de atrás del merendero que está una puerta abierta, se meten un chingo de zombies, y el güey ve por claro. la ventana cómo empiezan a matar a todos adentro güey, güey que puta madre luego ya el vato se sube a un, a un camión, y es cuando él llega a la, a la casa, te cuentan la historia de, de de Cooper, porque en el libro, en la película nada más te dicen, los zombies voltearon mi carro pero no te dicen cómo, y, o cómo mordieron a la morrilla,
2: no, a la morrilla sí
0: y en la y en, en el libro sí te explican un poco más de qué pasó y y te da, te explican más sobre la relación que tiene Cooper con su esposa y por qué se llevan mal este y una una parte que me, me gustó mucho fue la historia de este de Tom y de Judy que en la igual en la película ellos ya están en la mansión digo en la casita es en la granja, pero en la en, en la novela están como en un en un mirador o sea, en el clásico mirador de 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 allá de Estados Unidos de que están acá cachondeando, Uh -huh. y, le, y le dice Judy de que, no, vamos al lago, vamos a nadar, y donde estos güeyes van, eh, están ya unas personas ahí en el lago nadando, y ven que un güey lo están tratando de resucitar, y nadie se da cuenta más que Tom de que el vato tiene un mordidón en el chamorro, y donde está una chava, güey, que lo está tratando de, de, de revivir, dándole, a, este, ¿cómo se dice? Respiración boca a boca. Uh -huh. El zombie, güey, muerde a la morra en los labios y donde se quiere zafar le arranca todo este pedo y le queda colgando así como si fuera un gusano en los, los labios. Wey. O sea, está bien gore, güey, pero bien gore. Me habría gustado que pasaran, de perdido dos, tres puntitos de esto en la, en la película, pero pues los efectos para el momento no daban. Sin embargo, en el libro, este Christopher Andrews, neta, se, se explayó bien machín, güey. Eso, eso me gustó a mí un chingo de, de, de libro. Este Y bueno, no sé si ustedes eh, les hubiera gustado que metieran algo más de, de gore en la película o creen que no lo necesitaba. No
1: hubieran metido nada así porque en ese entonces la violencia no era tan gráfica. Fíjate todas las películas en blanco y negro y son muy pocas las películas que muestran violencia gráfica o que llegan a mostrar índices de sangre o amputaciones o mutilaciones. No era un concepto muy, muy... Eh, bien visto llamativo ¿no? o llama, uh -huh. bien visto llamativo en aquel entonces si hubiera estado genial que hubieran involucrado algunos efectos eh, visuales de no sé tal vez algún zombie sin un brazo o cosas de ese tipo o sea, como se utiliza ahora de que tienes a una persona que, no, que tiene un brazo y pues ya nada más lo usas como como extra uh -huh. pero sí. en sí en sí está muy muy bien hecho los efectos visuales de la película
2: Oye, hay una, hay una parte cuando llega Bárbara que tiene que encuentra un cadáver que sí está bastante desfigurado, que en la película se ve bastante bien es de lo primero, que se le da a notar como una reacción fuerte, y a la mujer desnuda, son, son dos cosas que de repente se arriesgó mucho Romero para la época, porque los zombies en sí no tienen tripas, como tú dices, no tienen amputaciones o algún tipo de, de rasgo fuerte que se les haga notar, Estaría, estaría bastante bastante bien, digo, en lo particular a, a mí sí me gustaría, como dices, meterle un poco más de, de gore pero a la, a la base de la película no, y no hacerla, si la fueran a hacer hoy en día por favor, lo digo de la mejor manera, no la hagan de sobresaltos no sirve de esa manera, no la hagan de sobresaltos, no sirve el terror psicológico de esa manera, te rompe, te rompe la burbuja el terror psicológico, si quieren ver una buena película con la cantidad mínima de sobresaltos vean Rec vean la cantidad de sobresaltos y la porción que tiene la española con un balance bueno entre una buena historia y, y la cantidad de sobresaltos exactita nada más no sé ustedes qué es
0: lo que opinan, pero si la van a hacer, no, la, no le, no le quitan la esencia sí, totalmente de acuerdo, de hecho, este, por cierto si ven Rec, no vean la versión americana, es una basura, la, la, la española buena, la buena es la española es buenísima en cuarentena terrible, sí. ¿no te sí. gustó?
1: La de cuarentena, la americana está horrible. No, la, sí, la americana. No,
0: pero la española. No, la americana ah. es muy obrero. Sí, la, la española ah, Me encantan la, la, las
1: películas de reg, me encantan.
0: Sí, es, Aunque, bien geniales.
1: La española es Red
0: Sí. La, sí, sí, la sí.
1: cuarta tiene sus así como que, hay momentos así como que le dudas, pero es, en general las primeras tres me gustaron bastante.
0: Y bueno, y, y ahorita que comentaba, este, tío Murphy, lo, de, lo del... El, porque ese ni siquiera es un zombie, nomás es un cadáver que está como en las escaleras, así que con la cara la cara toda mordida. ¿No le recordó un poco al primer zombie que sale en Resident Evil 1? O sea, como que fue el, fue el primer zombie que conocimos en Resident Evil, porque el vato que está así como que mordiendo y luego se voltea y se le ve el ojo sí. igual, que como el que sale en, aquí en la película de, de Night of the Living Dead, porque igual, o sea, hasta tiene, o sea, a lo que voy es, la, más o menos como que tiene la misma toma, o una toma similar con el ojo y que es, es digamos el foco de atención, aparte de pues toda la desfigurada que tiene en la cara, pero el ojo es lo que más llama la atención y es lo que más asco te da cuando lo estás viendo. Es un buen tributo, ¿eh? es un muy buen tributo. Gran referencia. Sí, sí yo estoy con que es una, una, una referencia. Y otra cosa que me gustó también, tanto de la película como de la novela, es que meten mucho esta situación de los mensajes que salen en la radio y en la televisión. Y si bien toda la historia, tanto en el libro como en la película, todo ocurre en un lugar cerrado, que es esta granja, el ver, las, ver la televisión y estar escuchando las noticias, como que te da una sensación de, güey, esto es algo grande. No está pasando nada más aquí, está pasando de, en todo Estados Unidos. De como hecho, un... si, empiezas, si empiezas viendo la película así desde un, desde un inicio, el primero que
2: ignora la radio es John. Ya iban a empezar a hablar del tema y la corta. Desde sí. que van a empezar, ya les están dando indicios de que está pasando algo y ya a John le vale madre, lo paga desde ahí hubiera estado bien que hubieran empezado a hablar con el radio abierto y ellos en su pedo, hubiera estado excelente muy a mi manera de ver las cosas que lo hubieran ignorado pero que estuviera escuchando de fondo así como si fuera una noticia de alarma pero que no fueran diciendo sobre los zombies solamente como que fueran
0: dando alerta y fíjate que eso en el libro sí lo metieron un poco más porque por ejemplo otra diferencia que, eh, que hay entre la película y la novela es que en la novela la relación que tienen entre Bárbara y Johnny, o sea los dos hermanos con los que empieza la película Uh -huh. este, en la novela es mucho más tóxica, o sea, el vato está chingue y chingue y acá rata que, eh, hey, ya vámonos, es que no mames todo el pinche camino para venir a dejar unas pinches flores y la más... Y en la película como que medio se están riendo y eso. Y Bárbara menciona varias veces que durante todo el trayecto el radio no funcionaba, o sea, la, la radio del carro. Y ya cuando se bajan es cuando funciona la radio y es donde, como dice tío Murphy, empiezan de que, ah, sí, es que tuvimos problemas técnicos. Y... Más adelante, cuando ya empieza a, 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 a contar todo lo del, el noticiero, te dicen que todo aparentemente comenzó por la que, porque el la satélite. NASA destruyó un satélite que venía de Venus. Y eso fue durante el, el día. O sea, ah, y cuando están en el cementerio, hay una como que empieza una tormenta, se escuchan truenos. No sé si era la intención, pero como que te dan a entender que esos truenos son de la explosión del satélite. Y es cuando empiezan ahora sí a levantarse los muertos. Ya más adelante explican, o decir la, en los militares, de que no, sí, es que los muertos se están levantando por culpa de la radiación extraña que traía ese satélite. No sé si ustedes se dieron cuenta también de la explicación que quisieron dar.
1: No recordaba la explicación, fíjate, digo, no recuerdo que en algún momento la película mencione el por qué se están reviviendo. Lo pasan bien bien rápido
2: cuando están en como que la sala y se reúnen alrededor de la televisión y salen los sí. vatos que la prenden, esos vatos de la NASA, es que estalló un satélite y se levantaron los muertos y that's it. eso fue todo lo que dijeron, o sea, no, no tiene, es lo que te decía de Errol de Stein y esto, que la explicación es muy tonta, por lo menos en la película la explicación es muy tonta.
0: sí. Y fíjate, otra cosa también que, que como decía también este eh, Ceniceros, con lo de que esta película es el parteaguas, hay muchas cosas que pasan en esta película y tipos de personajes que luego los vamos a ver más adelante en otras películas, pero ya expandidos. Este, por ejemplo, aquí se nota que el gobierno había encubierto la situación porque durante el durante el día son las grabaciones cuando están entrevistando a los a, a los este a los militares, cuando se ve que están los los este los rangers ya matando matando a los zombies, este porque es que no ya estamos este, empezando a limpiar todo. Pero porque es de día cuando en realidad lo están transmitiendo supuestamente en vivo? Y es de noche, cuando lo están viendo en la televisión. Entonces, aquí ya vemos que hay, este, ya, ya hay encubrimientos en por parte del gobierno, cosa que después vamos a ver en otras películas, o incluso videojuegos, como en Resident Evil, este, que Umbrella quería encubrir todo el pedo que había, que había ocurrido en la mansión y que por eso mandaron a Wesker y cosas así. O sea, esta fue la película que metió ese tipo de detallitos que, insisto, luego en otras películas y series o videojuegos fueron utilizando y expandiendo un poco más.
2: Inclusive Max Brooks lo toma en el libro. Lo primero que van a hacer es intentar censurar los medios. No va a haber cobertura o va a haber muy poca cobertura de esto hasta que no se le salga de las manos.
0: Sí, 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 de hecho. Ahora, ¿hubo algo de la película que no les gustara? Voy a tirar, voy a tirar
2: mucha mierda, perdón. O Seni, empieza tú porque quiero no, ver... No, dale, dale, mi... dale, 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 dale. <risa> Dice, pero la explicación no salió en la versión japonesa. Mm. De, mira, no sé. te, te voy a ser muy sincero no hablo japonés, desconozco si lo dijeron pero yo la vería nada más para ver cuando llegue Johnny estirarse enfrente de Bárbara y Bárbara le diga y se le lleve más por eso la vería. <risa> solo por eso la vería bueno, que no me gustó aparentemente te voy a decir no sé, es una gran base, pero es como esas películas thriller, es como esos slashers, esas pelic películas donde todo lo que están haciendo está mal de la madre, mal de la madre, mal, 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 como sobrevivientes. Sí. ¿A qué me refiero? Como grupo no son unidos. Lo que hace la pareja cuando se suben al camión en llamas es una reverenda mamada. es como que va todo. Sé que te quieres escapar, pero en un camión en llamas nunca haces eso. Cuando tapizan las ventanas, cuando. Es mala idea todo, todo, todo lo que hace la película es una muy mala idea. Y la resolución de cómo se salva este Ben, al final de la, se medio salva. Ya dijimos que se mueren todos. Sí. Eh, cómo se medio salva Ben, es una cosa que yo la veo así como que mmm, no, no es por el irrealismo de la película, porque en sí los zombies son muy buenos porque van construyendo, pero los métodos de supervivencia son malísimos. Son malísimos, eso es lo único que puedo decir, porque ya después de ver tanta ya de supervivencia aquí, te das cuenta que están haciendo todo lo contrario a lo que hemos dicho durante un chingo de tiempo. A huevo. No, vieron, como, no vieron nuestro podcast, güey. No, y es como que yo creo que el, el buen Max Brooks anotó todo y lo anotó a la inversa para que funcionara. Dijo, todo esto ya está comprobado que no jala No sé, tú se puse ni, pero eso es lo único que me queda así con la cara de. Es cuando es un slasher, vato, no vayas ahí, vato, no vayas ahí, y el vato. Iré a investigar solo Y,
1: y luego lo matan y lo... Qué pinche sorpresa güey vaya <risa> We, Hay, hay lo que dice Este tío que tiene sentido O sea, todos lo hacen mal O sea, la manera en que tapizan La manera en que se mueven en la casa Una cosa a mí que no me gusta en la película Siento que las muertes de los personajes principales Son muy sosas o sea, sí. mu Mueren más por causa de ellos mismos Que de los zombies sí. Por ejemplo, no me gusta la escena Donde la niña se vuelve zombie y mata a la mamá a cuchilladas ¿Por qué un zombie tiene que matar a cuchillas? Porque Wey, simplemente... de picadillo a lo mejor, como lo hacía su mamá. O cuando no, ben, ben tiene el rifle y le Man. dispara, no recuerdo quién le dispara a en Cooper. el estómago. A Cooper. Sí, o sea... ¿Por qué? ¿Por qué las muertes de los personajes tienen que ser así? Si en este caso existe una película de zombies, debería no haber muerto a manos de los zombies. Que como de hecho, dices...
2: De hecho, que mira, ahí está momentum. comentando... Laura los comenta... Cuenta cómo realmente pasó lo de la camioneta con la pareja, ¿Te acuerdas?
0: Ah, Sí, ahorita, le, ahorita les cuento porque hay eh, sí, que, es que, que, hay un, que hay un detalle
2: que le empezó a regar, el chavo que empezó a regar la camioneta
0: con la gasolina. Ah,
2: sí,
1: sí, sí. O sí, sea, sí, que los zombies hacen para atrás que ah.
2: Pero ¿estás de acuerdo sí. que desde ahí el vato como que los alejas y déjame baño a todos en gasolina? Me acordé esa escena de Zulander, cuando están jugando con la gasolina así como que felices <risa> de la vida. Ah, sí. Y que enciende el cigarrillo. <risa> y que enciende <risa> el cigarrillo y explota toda chingada su madre. ¡Dude! Desde ahí, digo, no sé tú, sé ni pero las muertes son muy sosas, sí, pero al mismo tiempo son muy ridículas. ¿Cuántos de ellos realmente se murieron por zombies?
0: Es lo que digo. Sí, tienes razón. Una,
1: tal vez dos, dos. Una. Bárbara. Bárbara y la mamá, porque
2: la niña ya está infectada. Cooper se murió el balazo que le dieron. La pareja se murió por pendeja. <risa> Uy, es que la verdad. Ben Desde... se murió por 1968, o sea, <risa> para, para, el que, sí. no, para el que no agarre esa referencia, vean el puro final de la película y díganme lo que ven, yo no les voy a decir lo que veo, pero
1: vean lo que ustedes, solo vean el final.
2: Pero sí, hay una cosa cierto. que me gustó
1: que dijiste, los zombies van a generar un momentum, porque primero aparece uno y luego aparecen varios y luego ya están rodeados, ¿Sí? eso sí me gustó mucho la película, o sea que poquito a poquito van como que expandiéndose y van de, de que, güey, esto se salió de control. O sea, lo que fue algo, no sé, tal vez limitado para ciertas zonas, se salió de control y al final de la película ya están todos invadidos por zombies.
0: Sí. Bueno, eh, mira, ahorita lo que estábamos hablando de por qué por qué un zombie estaría utilizando, bueno, en este caso la niña, por qué mata a la mamá con una con una herramienta. En varias partes de la película se ve que los zombies utilizan unas herramientas, o sea, por ejemplo, una piedra para romper un cristal, eh, agarran como una pata de, de, de una mesa para golpear también la, la, la puerta. las puertas. Sí. Bueno, aquí a diferencia de lo que hemos estado viendo con Max Brooks y la guía de supervivencia zombie, estos no son zombies víricos, o sea, no son zombies que, que se hayan infectado por un virus, que sepamos al menos. O al menos un virus de aquí de la Tierra. Tampoco son, virus, son este, zombies mágicos, porque no son por magia vudú ni nada por el estilo. Lo más que yo podría pensar es que a diferencia de los zombies que hemos hablado, este es un zombie eh, que se, se, se convirtió por alguna especie de bacteria alienígena. Güey. Y eso es algo bien diferente de todo lo que hemos visto. Eso podría explicar por qué el zombie, este, aun y cuando esté muerto, tiene todavía cierto uso de razón porque no es como tal el, el solanum que sale en, en, en la guía superense de Max Brooks que convierte el cerebro en un órgano distinto. A lo mejor es alguna especie de bacteria o virus alienígena que es muchísimo más inteligente y lo que hace es terminar utilizando el cuerpo del huésped como si se tratara de una especie de meca. Me, sí, no sé si me, me, me explico. Sí sí. sí, 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 eso es lo que pasa. Ellos se tienen que
2: morir primero, igual que un zombie, pero reviven totalmente independientemente por las causas de
0: la muerte. Exacto, porque los está controlando por eh, eh, lo que aquella cosa que los transformó en zombies y a lo mejor para poder utilizarlos, utiliza ciertos recuerdos para poder manejar las funciones del cuerpo. Entonces, por eso el zombie, de, de hecho en la novela sí dicen de que el zombie se queda viendo. como en Peacemaker. Sí, ándale, algo, los, algo así? Como los butterflies. Sí, más o menos, algo así. O sea, utiliza los, los recuerdos para saber qué hacer o cómo manipular el, al, al, al huésped, al cadáver. Por ejemplo, eh, cuando el primer zombie ataca a Bárbara cuando está dentro del carro, al menos en la novela, el zombie Ajá. se queda viendo hacia, hacia abajo, como que buscando algo, pero aunque hay piedras, no sabe qué hacer. Se queda el bate como que. Y luego como que agarra la piedra y se le queda viendo y se. Y luego, ah, okay. Y ya como que capea, y ahora sí es cuando utiliza la piedra para romper el cristal. O sea, se tardó en reaccionar y, y saber que podía utilizarlo como herramienta. Más adelante otros zombies hacen cosas parecidas. Este, pero a lo que voy es, no es que esté aprendiendo es que está recordando y por eso a lo mejor la morrilla también, al ser un, un cerebro menos desarrollado la bacteria o el virus o esta madre alienígena que la, la poseyó, tuvo acceso más fácil a los recuerdos y cómo usar un arma. ¿Qué vas a decir, Sani? Ah,
1: aquí iba a decir, me acordó mucho a los zombies de la película Tierra Muertos, ¿Mm? que se quedan ciclados en el mismo proceso, la última cosa que hicieron, cuando recargan gasolina que siguen tocando sus instrumentos, que siguen o sea, tiene esa misma esencia de decir, ¿sabes qué? Fallecí haciendo esto y esto es lo último que recuerdo hacer.
2: Eso también lo hacen mucho, por ejemplo, en, en Downbreakers, hacen lo mismo, repite la última sí. frase que dijeron, o el último pensamiento que les cruzó por la cabeza, lo empiezan Daybreakers, se llama, Daybreakers, sí. Sí, sí Daybreakers. Daybreakers. Sí, que, que empiezan a recordarse. Son bien mágicos, me los imaginé haciendo magia. <risa> ¿Te acuerdas tú de Zombie, por ejemplo? De, de Powerpuff Girls, las chicas superpoderosas. Ah, señora,
1: claro
2: que sí. Zombie habrá que zombie era un zombie mágico está chido sí, el concepto, mágico el concepto está bueno y es que ese tipo de zombies como comenta conan al ser del espacio exterior está bien cabrón porque van van, van reviviendo y demás por favor gente si alguien tiene los recursos económicos este, para hacer un, un remake de esta película y a, y aliarse con una marca de champú como ciertos hijos de puta que dijeron sabes qué? una buena película de invasiones alienígenas podría ser controlada por una marca de shampoo. háganlo por favor háganlo. que nunca
1: falte ese comentario tío Mafil que nunca falte ese comentario no, es
2: que es que perdóname pero la película es, es no digo que es la, la octava maravilla pero iba bastante bien iba iba iba. iba hay una película esa yo creo que es de las únicas dos películas que me ha decepcionado mucho por los finales esa y la del ataque eh, el ataque de la guerra de los mundos, la más reciente creo que fue con Keanu Reeves, no sé si la vieron con no, Cruz. no fue con Keanu Reeves fue con, con Tom, Tom Cruise, con Tom Cruise gracias la película es buenísima y los últimos 10 minutos se cae al chingar a su madre Hola.
0: En, en el libro, bueno, ya después hablaremos de eso también porque ten, tenemos pensado y planeado hablar de Guerra de los Mundos, obviamente, este, pero en la, en la novela lo, lo cuentan mejor. <ríe> en la película Steven Spielberg, por muy chingón que será, digo, yo sé que es fan de aquí de la Biblia, saludos a Steven Spielberg, eh, H.G. Wells lo, lo, lo ejecutó de mejor manera. claro Entonces, pero, entonces, y, eh, entonces uh -huh. estamos de acuerdo que este tipo, de,
2: bueno, ya viéndolos de Romero, ya es algo más como un parásito espacial, o sea, y que tenga sí. sus propias consideraciones no zombificadas así como tan, tan, tan estrictas como la hemos visto tiene sus motivos de ser y puede hacerlo digo.
0: Pues sí. o sea, por ejemplo les voy, a, les voy a leer un fragmento precisamente que habla de, de, de cómo es que el, el, el zombie este, medio analizaba las cosas Mira, dice la criatura se apartó arrastrando los pies y zigzagueando de un lado a otro con torpeza estaba mirando la casa y alrededor de ella, comportándose una vez más como si no entendiera del todo, como si no recordara qué era realmente una casa. Solo quería su presa. Eso era todo lo que parecía pensar. Y mientras su mirada recorría la ventana. o sea, es Lo que les digo eh, es un es un zombi. Y, este, y y sigue siendo, sigue estándole atargado pero como que guarda ciertos recuerdos que tarda en procesarlos pero a lo mejor no es el zombie el que los está procesando sino la pinche bacteria alienígena la que está procesando, qué chingo está pasando el mejor ejemplo de eso puede verse
2: en el amanecer de los muertos con Bob, el zombie, que va recordando sí. poco a poco cómo se comportaba y recordó que era militar y por eso puede usar armas creo
1: que no es el amanecer de los muertos, es la del día de muertos el, el, día de, de, de el día de los muertos vivientes que es de Romero también Day of the Dead, sí, que es de cuando eh, abre, Bob abre la puerta y está el militar y saca a todos los zombies y lo parten en la mitad. Pero desde ahí, de, sí, esa, esa escena
2: es, es buenísima. El T -t Tripitos ahí. Esa está bien triposilla esa escena.
0: Triposilla. Es que está triposilla. Está, está trepidante.
1: Sí. Mira, sí. ¿sabes, sabes a, qué, a qué tipo de personaje me recuerda el hecho de que estén tratando de adivinar cómo funcionamos? ¿Te acuerdas de la película Body Snatchers? Sí, Así, güey. Eso mismo es ese mismo concepto. Oye, ¿sabes sí. qué? Soy un, soy un clon de otro vato, tengo que actuar como ese vato. ¿Y cómo van descubriendo? O cómo van uh, aprendiendo a ser humanos. De hecho, ese mismo concepto lo maneja en la película. No sé si recuerdas la de. ay, ¿Cómo se llamaba esta película del gusanito del que viene al espacio y le pica un vato en el pecho? A uh, Es una película reciente. Sale, no el pel sa <coughs> sale el pelón que sale en la serie de The de Walking Dead, que sale el hermano de este... Ay, ¿cómo se llama? Espérame. Esa película se la recomiendo mucho. Tiene un concepto de zombies, pero es una criatura del espacio que infecta a alguien y su misión mm -hmm. es infectar a todo el planeta.
0: Ok. la película
2: se llama Slider. Slider, vato... La, la quiero ver. Ahorita que dijiste la, la de Body Snatchers, güey, se me ocurrió hacer una pendejada, güey poner un video de, de las mejores series de Body Snatchers, güey, pero con la canción de la, de la novela de la usurpadora, güey. <risa> <risa> Perdóname, es que es una pendejada, pero Body Snatchers era una muy buena película.
0: Y es una muy buena novela sí. también. Y es una buena, no. <risa> bueno, eh, ¿tuvieron alguna parte favorita de la película? Que tú dijeras, esta pinche parte es la mamada de la película. A ver, antes de que me funen y que empiecen a mamar,
2: perdónenme, pero los efectos son muy buenos cuando Ben se madrea a Bárbara, cuando se madrea a la niña, cuando se madrea a Cooper. Cuando se madrea a Bárbara, no le, pega un, no le pega a Bárbara, le pega un maniquí y lo carga y se ve bien tiesote, pero es un maniquí. Cuando golpea a la niña se ve el doble cuando la avienta a la fregada. Y cuando, y cuando se fría a Cooper, sí le mete un fregazo a Cooper. Entonces, sí. y para mí mis momentos favoritos son como que las reacciones de Ben cálmense todos,
1: y es el primero que mete un fregazo. Cálmense. <risa>
0: el vato. Wey, de hecho, le meten tres putazos a Cooper.
1: ¿Has visto el video del vato que está en una fiesta y que empieza a cachetear a una niña? Sí. No, to, todo el mundo es el Ben, güey. Para editarlo con la cara de Ben, lo pá. <risa> Hay todo. Con toda la película. Porque es yo que... creo que ben, ben mata como a tres de los principales.
0: Sí. Por bueno, accidente,
2: pero sí. Pues el que se cachetea. También mata a Cooper al final. Cooper se levanta zombie y, y Ben lo despacha. Sí. Lo remató. Entonces, ahí, ahí, a mi parte favorita fueron las reacciones de Ben. No lo digo de mala manera, es que Ben tenía razón y estaba trabajando con puros pendejos y es como que, güey, que hagan esto, y es como que gane maldito
0: sea, y se encabronado y reaccionaba mal, pero al final de cuentas tomó malas decisiones. Por cierto, antes de antes de continuar con tú nada más un momento. Sí, sí, sí. Eh, la gente que haya jugado Resident Evil 3, pero el de PlayStation, no el remake, no les... Re recuerda Cooper, ahí como lo vemos en la imagen al fondo, no le recuerda al personaje con el que se encuentra esta Jill, que se encierra el güey en un camión que también ¿Sí? el vato hace eso de que, no, el lugar más seguro es aquí adentro y el vato se encierra eh, me estaba platicando de, con, con mi conciencia, con mi esposa de eso y le digo, no será una referencia o sea, en Resident Evil habrán hecho una referencia a, a la noche de los muertos vivientes con este personaje porque está este, igual, está pelón y todo y tiene la misma, la, la misma actitud y de hecho en el cómic eh, de Resident Evil cuando te cuentan la historia de ese personaje te dicen que él tenía una esposa y una hija y que los zombies uh -huh. at las atacaron y este güey salió huyendo, y es como llega donde se lo encuentra a Jill y se encierra en el camión pues si ya vemos una
2: referencia de una toma en primer plano de un cuerpo en el uno, no creo que no, no sea una referencia digo, algo de saber sí, sí, tiene sí, un punto para... y
1: sí, tiene sí, razón, se está igualito o sea, el vato llega y le dice no, la escapatoria no es salir porque Jill quería, quería salir de la bodega y el vato uh -huh. se encierra, no en un camión, se encierra en un contenedor.
0: Sí, en un contenedor, exacto. Bueno, de hecho, creo que en el remake también sale, pero se parece más, eh, en el, el de PlayStation, se parece más a, al Cooper de la película. Bueno, eh, Ceniceros, ¿tú tuviste alguna parte favorita? De la Mi movie? parte de la película,
1: es, así como este muchacho tiene, tío Ben, digo, tío Marfil tiene a Ben, Bárbara, güey. Cómo Bárbara las reacciones de Bárbara desde el momento en que matan al hermano y se escapa y el zombie le ataca en el auto, cuando llega a la granja, como sí. Bárbara va descubriendo todo, fíjate que siento que para mí fueron los mejores momentos los de Bárbara, porque, no sé, la cara de ingenua que tiene Bárbara el decirte que, oh no, ¿qué está pasando?, oh no, otra vez esto, oh no, porque toda la película se la pasa haciendo eso. Sí. Sí. Bárbara, tú la ves en primer plano en un sillón así como que no,
2: no, es como que, que, que pedo con la morra no de nuevo, no de nuevo <risa> hasta, el mero, hasta el
1: mero final agarra una tabla y empieza a partir madres pero ya, ya se ve encargada a medio mundo sí. pero así como a tío Marfileño le gusta el momento de ven a mí me gusta mucho los y siete la verdad, como personaje Bárbara se me hace muy bonita y, sí. y el hecho de, del hecho de que la el hecho ingenua, no sé si es porque es güera pero siento que Bárbara se ve muy ingenua en la película
0: Espérate, yo y creo eso... que... Ah, no, perdón, continúa, continúa. No, no continué. y eso me gustó. Ah, iba a decir, yo, yo creo que la pusieron ingenua porque era joven. Y de hecho, platicando también con mi conciencia de eso, este, yo le decía, mira, yo sé que es por la época, eh, que lo, los, los personajes femeninos pues no son tan, tan este, dados a, a ser heroicos, pero yo creo que es, a, a, incluso en el momento se siente medio raro que los dos personajes femeninos, haciendo a un lado la morrilla, esto, o sea, Bárbara y, y Helen, que es la esposa de Cooper. Tres. ¿Cuál, cuál era el otro? La novia de... Ah, sí, cierto, Judy, perdóname, perdóname, Judy. tienes razón. Judy. Bueno, Judy todavía se aventó porque salió, que ahí no salió a correr, este, detrás de Tom, de que, oh, tengo que ir con él, y quita a Cooper y se va. O sea, sí se le enfrentó a Cooper, pero... Sí. Pero, pero por ejemplo, Helen, Helen cuando la, la agarran los zombies está así como, oh, no, no, y se podía quitar fácilmente, pero ahí estaba, güey. Y y se entiende a lo mejor, por ejemplo, digo de que, que esta Bárbara esté asustada y todo y cómo reacciona porque es joven pero yo creo que Helen sí le faltó un poquito más ahí de, de, de punch aunque sí se le metió, se le puso enfrente a, a, a Cooper, güey, al, al esposo eh, cuando lo madrea por ejemplo ven que este güey le dice eh, Helen, tienes que ayudarme, tengo que conseguir ese rifle, <ríe> y la señora que no tuviste suficiente <ríe> ya cuando le rompieron el hocico <ríe> Bueno, pero tú estás pendejo, qué chingados, a ver... A huevo. Pero como dices,
1: Judy tiene más huevos que Helen y que Bárbara. Sí,
0: porque sí, todavía la ver... morra es de que, ah, ese, ese rato es mi vida, voy tras de él. Sí. Valimos verga los dos. Vamos a hablar verga, pero vamos a hablar verga juntos. Juntos. Dijo el Capitán América.
1: Sí, o sea, pero en los momentos de Bárbara, la verdad, no sé, me gusta que Bárbara sea así como que, oh, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Dónde sí. estoy? Oh no, la gente está muriendo. Y es el tipo, digo, es el concepto, a lo mejor como dijiste uh, dijiste al principio, Ben murió al final porque es Ben, 1968. <risa> Bárbara es ingenua porque es güera, 1968. O sea, fueron víctimas de su época.
2: <risa> oh no, nos mató el estereotipado. Chingo. A huevo! <risa> eh, oh, hey, hey, Sunshine! Bienvenido, gracias por otra vuelta,
0: bienvenidísima. Hola, hola, hola Sunshine. Bueno, me, me a, mí, a mí en lo particular, algo que me encantó de la novela, aparte de que está muy bien escrita y tiene un, un ritmo bastante chido, este, a, a la hora de, de, o sea, no se te hace pesado, las descripciones son cortas, concisas, te mete de lleno a lo que estás leyendo. Algo que me gustó este, es que cuentan un poco más de, de cómo piensan los personajes en el momento en el que están, y hay una parte en la película este que yo creo que es de las de las escenas más este gore que hay en la película única cuando son, es de blanco y negro que es cuando explota la camioneta y Tommy y Judy se mueren y luego llegan los zombies y se comen los cadáveres que están cocidos o, o pues ya cocinados básicamente este y pero tú ves que llegan los zombies y pues los empiezan a comer y ya y ves, de hecho, que arrancan partes, wey, de, de ellos. De hecho, hay una parte donde hace un acercamiento a un zombie que se está comiendo un hígado. Y tú ves que realmente es un hígado, güey. Y hay otro que se está comiendo la parte de como que de aquí de la, de la mano. Y hay varias escenas así, pero en la novela, güey, te, te, bueno, lo, lo dicen de que cuando, se, cuando explota la, la camioneta, este Ben dice, chinga de madre, y se regresa a la, a la casa y pues ya se mete. Pero este Tommy y Judy seguían vivos. Y sienten, güey, cuando les están arrancando las partes del cuerpo y se que les arrancan con, las se piernas. Se los doraditos, vato. Sí, güey. O sea, y seguían vivos en todo ese momento. O sea, ellos sintieron absolutamente todo lo que les estaban haciendo. Eso estuvo bien ojete, güey. Lo estás leyendo y tú dices, o sea, alguien que no tenga por costumbre leerlo va a decir, ay, güey, ¿a poco se siente tan así? Sí, güey neta, te mete tanto en, el, en los personajes porque ya te ves medio encariñado con ellos y luego saber que estaban vivos mientras les estaba pasando todo eso de hecho, hay una parte donde describen literal dice, para los zombies era como para un humano comerse un pollo, era, les arrancaban las, las piernas y las partes del cuerpo como si fueran pollos fritos y yo, ¡ay, güey! eso fue para mí bueno, fueron mis partes favoritas de, de, de la novela pero ahora Insisto. es
1: una pregunta Ajá. con respecto a esa parte específicamente ¿Qué tan, ¿Qué tan gráfica es la descripción de la explosión?
0: Nada más dice que fue una explosión muy luminosa y que de hecho Ben se sorprendió de que chinga, pues si la camioneta casi no tenía gasolina, ¿por qué explotó tan fuerte? Porque te digo,
1: el hecho de que haya explotado la camioneta y sobrevivió, está cabrón, ¿cómo sobrevives una explosión de una camioneta?
0: Sí, 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 sí de hecho, o sea, te digo, estaban todos quemados y pues obviamente ya se estaban muriendo, ¿eh? pero seguían vivos mientras les estaba pasando lo que les estaba pasando, güey. Y imaginarte eso, que eso es lo más cabrón del asunto Que una cosa es que tú lo ves en la película Y estamos de acuerdo en que puede verse Muy gráfico lo que tú quieras, pero no deja de No deja de ser una acción pasiva Estar sentado viendo Y otra muy diferente es estar leyendo Porque todo te lo estás imaginando tú Y no importa cómo lo haya descrito El, 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 el escritor Tú te lo imaginas todavía más cabrón sí.
1: Oh sí, claro Pero te digo, la película siento que es más realista Porque oye, si la camioneta explotó estos vatos, por la misma eh, presión de la explosión, no sobrevives. Pinche corazón explota, órganos internos destruidos. El hecho que digas, ah, sobrevivieron y sintieron todo, se me hace muy poco realista.
0: Sí, sí, no, de, definitivamente. Sin embargo, insisto, o sea, el autor te lo describe así. Sea realista claro. o no, el autor te lo describe así y tú lo sientes así. Que eso es lo, lo realmente importante. Dice ahí, Laura.
2: Kingsley nos Luminosa, pero no lo suficiente Como para calcinarnos
0: al instante O sea, se están achicharrando, se están quemando Durante el, el momento Sí, te digo, eso fue mi parte favorita De la, de, de la novela eh, Insisto, porque esto, esto no es algo que salga En la película tal cual Y una de mis partes favoritas que se comparte Tanto con la película como la novela Son todas las transmisiones de la televisión y del radio eh, Insisto, porque te, da, te dan a Entender que esto es algo más grande aunque todos los eventos se lleven a cabo dentro de un lugar cerrado, el estar viendo las noticias me gustó mucho porque te, te, te hacen pensar o te hacen sentir como que, güey, esto es algo global, aunque nada más se está pasando en Estados Unidos, algunos como se está viendo, pero es algo grande, wey. o sea, esto es un apocalipsis. Eso me encantó. No sé, no, no sé qué piensen ustedes con respecto a esto de los noticieros o el radio que expande un poco más la, la visión de lo que está pasando, que no te centras nada más en los personajes que estás viendo en la tele, sino ves puntos de vista de afuera que entrevistan a, a, a los militares, a los de la NASA, unos científicos el güey que está entrevistando al, al sheriff, eso es no sé, me llamó mucho la atención a mí porque no es algo que ves en otras películas normalmente siento que en la película no fue
1: tan tan marcado eso porque como tú dices, en el libro te lo describen que lo tenían de fondo, aquí en todo momento se enfocan los personajes y sí hay una parte donde se ponen a ver el noticiero y están entrevistando a la raza pero la película no gira alrededor de todo eso. Uh -huh. um, a lo mejor, como dices en el, en, el, en el libro, de que oye, se bajaron del auto y dejaron el radio prendido con el fondo, todavía tiene más sentido donde ah, lo apagué y ya el radio valió verga, ya no supimos nada de qué estaban diciendo o de qué estaban hablando. Sí.
2: Yo, yo agradezco que no hayan pasado más en eh, las escenas de televisión, en el aspecto que si hubiera sido México hubiera sido muy vergonzoso. Me imagino el, el noticiero hicieron <risa> las 10 diciendo, White zombie! White <risa> son o sea, perdón, pero no. En lo, en lo particular me gusta, el, siendo, siendo bueno, volviendo a, a, a los comentarios de los medios de difusión no masivos, como la televisión va cayendo y han tenido problemas de comunicación, siempre he sido muy fanático de que ese tipo de novelas te ambienten con radio. Siempre soy sí. muy fanático de eso, porque te da una un, un aura de, de, de estar escuchando todo y que solamente te queda un medio de comunicación semibásico porque ya todo se terminó. O sea, estás viendo el último atisbo de tecnología grande o masificación de la humanidad porque ya no va a haber imprenta, ya no va a haber este, televisión, ya no va a haber
0: internet. Queda el radio y es lo último que tenemos.
2: Es no, un sí, sobreviviente
0: sí. igual que tú. Sí, siento yo que, que lo hace más realista. Miren, en, en, la, en la literatura hay un recurso que usan muchos autores, entre ellos Tolkien, que es un, ok, te escribo una novela pero luego te escribo una novela este, o un, un libro que, eh, por ejemplo, que, que se presenta dentro de la misma historia. Es decir, en El Señor de los Anillos está el Silmarillion. En, en, en las novelas de Lovecraft está el Necronomicon. Y eso le da como que un cierto sentido de realismo De que, güey, o sea, tengo en mis manos Un libro que el personaje del libro Está teniendo también en sus manos Y por el que pasa todo lo que está pasando ¿Sabes cuál me
2: encanta que, que hicieran eso? en Las novelas de Resident Evil Que no son las novelas en sí, sino las crónicas Como periodísticas del mismo Como sí. que es el periódico que está dentro De, de la saga de Resident Evil No es el, la historia de Resident Evil en sí, no Es el diario que tú estás leyendo Poco a poco, me encanta que hagan eso Yes. Se, se, es un sentimiento de inmersión ya, ya encontré la palabra, la, la cuestión es inmersión porque sí. mientras más te vas metiendo en la historia y, el, y la ambientación te va rodeando, sientes como que le agarra más peso y eso a la vez, cuando no tienes como que ese empate con los personajes, te vale madre si se mueran o no, y mientras más te vayan metiendo, es donde empiezas a absorber más ¿Ceni?
1: Voy a poner un buen ejemplo dentro del mundo de Romero en el remake de George Romero de La Manestad de los Muertos hay un documental, y de hecho, es si lo buscas en YouTube, lo puedes encontrar, ellos están viendo un vato que está diciendo de que no, es que tienes que meterles un balazo en la cabeza y quemarlos, y que están viendo la televisión en la, en la película, y lo de que, oh mira, tienes ahí un, un Twitcher, y que está el cuerpo, hay un video, creo que de media hora, del documental de ese vato específicamente, cómo se encarga de erradicar a los zombies.
0: Uy, ah, con madre, ándale, ese es el tipo de cosas a lo que me refería, y sí si tienes toda la razón eh, Tío Murphy, la palabra era inmersivo, inmersión Lo sí, voy sé. a
1: buscar y te lo voy a pasar la verdad te digo, porque tú ves la película y ves la escena del vato y dices, ah, es un vato loco que está matando zombies por diversión y luego ves el documental que se aventaron directamente para la película, mm. y el vato literalmente estaba haciendo una eh, un, ¿cómo, ¿cómo decirlo? algo como de salvación insulto. Ajá. Un instructivo de salvación porque el vato les, les da la, la idea de que, que ma, matarlos y luego quemarlos para evitar que se esparza el virus.
2: ¿Te, te, ¿Sabes que lo peor? Eh, la imagen está bien genial. Ven en todo su esplendor. Y metiendo sí, un, un pregazo a Cooper. Eh, ¿sabes, qué, ¿Sabes qué parece? Pa, pa, <ríe> parece portada de Street Fighter. Así de eso es donde empieza Y le mete el macarazo sí. de derecha. Ah,
1: bueno. Bueno,
2: ¿Te das cuenta qué tan mala idea ahorita que, que lo que me ¿qué tan mal es hacer un documental acerca de defensa zombie, en, en, ya sea bueno, en la época Betamax o VHS vato, como que bueno lo que hizo Max Brooks, escribe todo y, y en primer tema y una de supervivencia zombie para emergencias, me imagino de que ¿cómo vamos a sobrevivirlo? aquí tenemos todos estos Betamax y el vato solo tiene un VHS, oye ya vale madre a la humanidad güey sí y sí, no,
1: está cabrón de que decir, oye güey Oye, tengo el 3 y el 4, el 5,
2: pero me falta el 4, güey. ¿Cómo le voy a hacer a la parte 4? Güey, no. O, o peor, güey,
1: que alguien sobregrabara la boda. Un quince
2: años de alguien arriba de la de, la de esta, güey. Están explicando cómo sobrevivir y entran al baile. Tú, y ching, ese, que era algo que se hacía mucho para toda la gente. Antes se sobregrababa en el mismo cassette, video eh, o lo que hubiera. Se sobregrababa sobre el mismo una y otra y otra vez hasta que quedaba inservible. Entonces... Dice, ¿Ven es mi espíritu animal? Sí, sí lo es. Ven es, es, es el espíritu animal de cualquier sobreviviente a
0: toda costa. Y sí, de hecho, mira, eh, la siguiente pregunta yo creo que para todos va a ser la misma respuesta, pero como que ahora quiero hacer. ¿Tuvieron un personaje favorito? Fueron los hombres, va, va, obviamente. Ven va, va, va. cachetones de padrastros
2: locos, güey. Sí, güey, así. <risa>
0: Bueno, ben, pero eres, yo fuera, eres, fuera. Lo que
2: veo, lo cacheteo, me vale madre. Y lo logro. <risa> Lo que no, veo, no. lo cacheteo. Sí, güey, es que, sí, es güey. que la neta de la neta, ahorita que pusimos la imagen en todo su esplendor de Ben, el, el, dude, el dude estaba sembrando fregazos, güey, mientras el, el mundo se sembraba en pánico. Ben estaba sembrando fregazos, güey. <risa> en, en, la, en, en, en el
1: mundo la gente le termina a los zombies, en la casa le termina a Ben. Güey. Sí, a huevo. Si le hubieran dado más
2: oportunidad a y los hubiera matado cachetados. Güey.
0: A huevo, sí, los hubiera matado a putazos.
2: Güey.
0: Y si era Ay, tan güey. bueno,
2: ¿por qué se murió? 1968, ponga atención, por favor. 1968 es la respuesta. Es todo lo que vamos a decir. No, 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 no hay más comentarios acerca de eso.
0: No sí. hay más comentarios. Bueno, eh, para mí fíjate que otro personaje que, que fue de mis favoritos tanto en la novela como en la película digo porque para todos aparte de, de bueno de, de Ben y Bárbara otro de mis personajes favoritos fue el, el sheriff porque de hecho el sheriff en la película por cierto esto esto es algo que no se había visto antes tampoco él es el que básicamente puso las reglas de cómo matar a un zombie güey shoot him in the head ah el, sí el, cuando oh, están entrevistando verdad yes y le dice, y luego ya que lo mataste, ya este, lo, lo quemas. O sea, este güey fue el que dijo: Vamos a acabar así con los zombies. Un disparo en la cabeza y quemas el cuerpo. A la chingada. De hecho, luego más adelante, este, cuando están viendo también las noticias, el, eh, están entrevistando a un científico y el vato dice: Yo sé que va a sonar feo y lo que ustedes quieran, pero no es más que carne muerta. Ya no piensen en funerales ni eso que te va a hacer sentir bien de que, bueno, ya enterré a mi familiar. No, es carne muerta y son peligrosos. Son bien peligrosos. <risa> sí, a huevo. Entonces digo, para, para mí, aparte de Ben, mi otro personaje favorito de la película, aunque sale muy poco, fue el Sheriff. Aparte de que tiene la forma, una forma de hablar muy, muy sureña, el acento. Que después busqué y Willard se encuentra en Missouri, así es que pues se entiende por qué tiene ese acento. Bueno, ahora, como película de zombies, ya tal cual, ¿qué piensan de, de Night of the Living Dead? si lo
2: quieres ver con una película de zombies en el estricto sentido de que ya hemos formado una conciencia de cómo se tiene que hacer y ver y, y actuar un zombie es una gran beta, porque es la, la base de toda, de toda historia, como tú dices, de cómo matarlos cómo actúan, cómo se irradia cómo se propaga el virus, no que lo causa sino cómo se va propagando cómo, cuál es la situación, o estado de emergencia y, la, y el actuar una persona es una gran base no es la película más perfecta de zombies que he visto, porque no lo es pero yo diría que es una, es una de, de las grandes bases de cómo se hacen las cosas. A mi gusto personal. No sé, Ceni. Yo que eso le voy a dar 9
1: de 10 cenis.
2: 9 de 10 cenis, güey.
1: <ríe> Porque okay. no, no hay persona, hasta el momento que conozca, que sea fanática de las películas de zombies, que no haya visto esta película. No conozco a nadie. No hay nadie así que diga, ¡ay! yo no conozco a Romero, yo no conozco La Noche de los Muertos Vivientes, o sea, no, no hay nadie en este mundo que hasta el momento haya conocido que no haya visto, que sea fan, o sea, sí conozco sí. gente que me dice, ay, no he visto la película, pero pues en, en, en tu vida te han visto una película de zombies, uh -huh. pero un fan de las películas de zombies conoce quién es Joe Romero y quién conoce qué sí. es La Noche de los Muertos Vivientes.
0: Sí, de hecho, que por cierto, sepan, por la gente que a lo mejor no, no sabía esto, George Romero dirigió un comercial de Resident Evil, que dura como, no sé, como un minuto o algo así, y es mejor que todas las pinches películas que han hecho de Resident Evil, incluso que la serie, y dura un minuto. Sí. Pues la ah, bueno. primera iba a ser dirigida por George Romero. Sí, lástima que no llegaron a un acuerdo correcto, y pues no se armó, pero Romero hubiera dirigido, o sea, en otro universo, <ríe> tenemos una película bien hecha de Resident Evil, dirigida por Romero, güey. En
1: otro universo.
0: En otro, en otro universo, universo en otro universo George Romero dejó que ven matar
2: a todos los zombies acachetados. Wey. Yo siento que me perdí mucho de eso. <risa> siento que estoy buscando reencarnar constantemente hasta, hasta vivir en ese universo.
0: Wey. Sí, a huevo. Wey.
2: Dice Laura que es una cátedra de lo que como humanos no debemos de hacer. Sí. Cometer cometer errores como seres humanos a final de cuentas para poder sobrevivir y que al final nos cargue
0: la ñonga a todos. Sí, es correcto. Es lo que no debemos de hacer. Conan... Bueno, yo como película de, de zombies, yo creo que si si no hubiera salido esta, si Romero no hubiera hecho esta esta película, lo demás que salió después no existiría. Tendríamos todavía zombies medio raros, en donde son más... este ¿Mutantes? Más mutantes que otra cosa, sí. Y, no mutantes, ah, como poseídos o como utilizados. Sí, más, más tirándole como por ahí de la onda de, de religiosa, a lo mejor, como dices, o sea, poseídos. Este, y no tanto de, güey, de, hay una explicación científica detrás de estos cabrones, pero aún así tenemos que acabar con ellos y tenemos que sobrevivir, y la película realmente no se centra tanto en los zombies, se centra más en, en, en los supervivientes, que como hemos mencionado también varias veces en, eh, cuando estábamos hablando de la guía de supervivencia, los peligrosos no van a ser los zombies, lo peligroso va a ser la gente que esté ahí, y, y tienes que cuidarte bien de con quién te quedas encerrado porque puede pasar esto, lo que pasa en la película en realidad dice aquí Samuel cualquier cosa le gana a la serie de Resident,
2: sí, confirmo horrible, sí, confirmo. hasta un capítulo de la Rosa de Guadalupe le gana, llegamos a ese extremo, pero no te voy a negar que es cierto perdóname, sí. pero es que la Rosa de Guadalupe sigue emitiéndose y la gente sigue hablando de ella y de la serie de Resident Evil no conozco a nadie que quiera hablar de ella, ni que se vaya a volver a emitir no, <risa> no. perdóname, pero es cierto yo, yo no soy fan así acérrimo a, a morir de Resident Evil pero esto te aleja todavía más de quererlo ver
1: sí yo me decepcioné, vato. ¿Neta? O sea, tú sí eres muy, 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 muy fan, Te voy a decir que tan fan soy, güey. Soy tan fan de Resident Evil que para antes del PlayStation 2 ya había jugado todos los juegos de Resident Evil. O
0: sea, el código Verónica también.
1: No, el código Verónica fue de... Pero es
0: que El código Verónica fue el primero
1: del 2. No, no, no. Tranquilos. Yo jugué el código Verónica no en el PlayStation 2. Lo jugué en el Dreamcast. Sí,
0: seré en Dreamcast. Mm.
1: Sí, yo jugué, por ejemplo, el Resident Evil 1, el 2, el 3, y luego jugué el Gone Survivor, y luego jugué el emulador del Gaiden, que sacaron para Game Boy Color, y luego jugué el Resident Evil 2 en 64, y luego jugué el Resident Evil Outbreak, y luego el Outbreak 2, y luego también jugué el código Verónica en el, en el, en el, ¿El Dreamcast. Cast. Y luego en el PlayStation 2 salió el Resident Evil 4. Y salió otro llamado Gone Survivor 2. No, aquí llego en, en México como Gone Survivor 4. ¿Te tocó jugar el 0 cuando era, cuando era exclusivo del cubo? Uh, el 0 el también los jugué. Y el remake del 1.
2: Vato, perdóname, pero Ay. si te jugaste alguno en 64, mi respeto. Los controles son la cosa más espantosa que viste en la vida. Las
1: gráficas de Resident Evil 2. En el 64
2: son las peores gráficas que he visto en un juego. Vato, pero, no <risa> bueno, pero no tenías tiempos de carga. Ese era lo
0: mejor del maldito juego. Te lo podías espirronear bien duro, pero el control era horrible. Sí. sí. Bueno, si si, usabas el, si no usabas el stick, me jalaba un poco mejor. Si querías usar el stick del 64, que era uno de sus mejores features, no servía tan bien. Y eso fue un gran error. Sí. <risa> sí, porque apuntabas con el... Si mal no recuerdo, en, en aquellos
2: tiempos original apuntabas con los C era horrible, ¿Sí? güey, era horrible, güey, para apuntar esa madre, güey.
1: Quisieron sí. hacer lo mismo que hicieron con los Perfect Dark. Porque sí. Perfect Dark apuntaba con los, con los C, pero la ventaja que tienes con Perfect Dark es que no te movías, tú apuntabas no. y, y, y se... ¿Cómo cómo se... Cómo se, se eh, ay, se me fue la palabra. Cuando le picas algo y se, se sincronizaba, o sea, mismo agarraba la... Acá, ¿no? En el Resident Evil tú le picabas y el muñeco se podía y luego le picabas para acá y se movía para acá. El perfecto es, es una ejecución muy buena de un control
2: de, de 64, igual que el Golden Ice, igual que muchos de los grandes juegos shooter de la época. Doom, por ejemplo, pero ¿estás de acuerdo que Resident Evil lo que intentó hacer, eh, por lo menos en el
0: 64 no funcionó? Para sí, no, estuvo muy mal hecho. Bueno, eh, les, quería, les quería leer otro extracto de, de, del libro. Ah, por cierto, antes de continuar, les quiero, les quiero leer la referencia, porque es, digamos, sí, pues es referencia en la novela, o podríamos decir incluso que sería como un, este, un cameo de Soy leyenda en la novela de La de, de Noche de los Muertos Vivientes. De Dice, Ben estaba bastante seguro de que no eran vampiros, no son, ¿verdad? Ni siquiera vayas ahí, no pienses eso. Hasta que uno de ellos aparezca gritando, Sal Neville, simplemente quítate ese pensamiento de la cabeza. Para que no recuerde esto, eh, eh, Robert Neville es el personaje principal de la novela Soy Leyenda. Y aquí Ben se estaba comparando a sí mismo con ese personaje. Por eso estaba diciendo eso.
2: ¡Oh! ¡Qué cool, a
0: me encantó que hicieran esa referencia porque, digo, y está bien genial cuando en un libro hacen referencia a otro libro y aquí obviamente tenían que meter Soy Leyenda porque todo lo que le pasa al personaje de, de esa novela, Robert Neville, le pasa igual estando encerrado, pero él está solo en la casa, y, y los zombies, vampiros que están ahí este lo están atacando todas las noches este, siempre llegan a ponerle gorro, pero no se pueden meter como le pasa aquí, bueno, aquí ya terminaron metiéndose los zombies, porque no son vampiros pero me gustó mucho la referencia eso me pareció muy genial y otra cosa que les quería leer es cuando eh, hay una referencia en la, en la película de Return of the Living Dead que cuando empieza la película que está contando, como, como decía Ceniceros, eh, uno de los personajes está contando todos los eventos de esta película como si hubiera sido algo real. Y en la película hacen referencia a esto. Dice, en la cámara frigorífica de la universidad, dijo el doctor Grimes, teníamos un cadáver. Un cadáver al que le habían amputado las cuatro extremidades en algún momento temprano del día de hoy abrió los ojos, comenzó a moverse y estaba muerto pero abrió los ojos y nuevamente intentó moverse Güey, se imaginan el pinche trauma de ver algo así una madre que no tiene ni brazos ni piernas y está moviendo el tronco y abriendo los ojos y esto pasa en Return of the Living Dead hay una parte en la película cuando, eh, encuentra, cuando el primer zombie ataca a los protagonistas al vato lo destazan y, en, y nos meten, meten sus, sus partes en bolsas negras de basura, y luego están los güeyes de que, güey, ¿qué vamos a hacer con él? y voltean y están las partes moviéndose, güey güey, se bien cabrón ese me pedo, encanta, me e encanta. esa parte me
1: gustó, güey que no se muere, güey, que lo decapitan y el cuerpo se sigue moviendo como quiera, güey
2: sí, güey, me encantaría que lo hubieran hecho sin brazos ni piernas, güey, que se hubiera movido, güey, acá a la chingada, wey, pasó una camisa como Monty Python, y only a fresh one <risa> Perdón, estuvo muy ñoño. Ahora, güey, ahorita que dijiste eh, The Night of, of the Living Dead, güey, me imaginé, pero The Night of the Living Bird, güey, con unas chéves, güey, y, y a Ben gritando, vamos por unos bien muertos, güey. Jalo, güey.
0: <risa> <risa> Jalo, güey. Una, 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 una playerilla así. Tenemos que invitar a Ben en, a este, una peda. Ah, por cierto, otra cosa que bueno, algo que sí no me gustó de, realmente de la novela, de la novelización, es que en ninguna parte de la, de la novela te dicen que Ben sea negro. Y yo creo, muy dentro de mí, que es una parte muy importante de, de la película y lo que significó para la gente cuando esta película salió, el hecho de que el protagonista y el personaje más badass de la película sea un, un, un personaje negro. No sé qué, qué piensan ustedes al respecto.
1: Eh, pues no creo que afecte tanto el color de la persona. Digo, siento que nada más afectó el hecho de que hayan caracterizado en la película por un, un actor de color pero no, tengo, no, no tiene por qué afectar el color del, del personaje libro o la novelización.
2: En la película tal vez, solamente en la película porque puedes ver ciertas expresiones faciales acerca de, pero en el libro no, no es relevante porque te hablan de un personaje principal. O sea, uh -huh. está, est estamos de acuerdo cuántas veces en un libro hemos leído una descripción de algún personaje vaga, o sea, muy, 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 muy vaga, y que luego el autor sale con sus mamadas de que, no, es que el personaje no era así, porque yo me lo imagino de otra manera y yo, ¿Cuándo lo escribiste? O sea, ¿qué tiene que ver o ¿qué, qué tan relevante es que sea de tal o cual manera? Y te estoy hablando a ti, J.K. Rowling, sí, te estoy hablando ah, bueno. a ti. Sí, para los que no sepan, J.K. Rowling se pone a hacer eso, de repente se inverta características fantásticas de sus personajes, ahí extra, extra features que no fueron requeridos ni solicitados, pero lo hace con la intención de... Eh. Agradar a las masas. Entonces yo opino yo igual que Zenny, no es necesario al final de cuentas solamente en la película no porque sea necesario decir sí que es un personaje negro, sino por cosas de la vida que pasan, pero en el libro en el libro no es necesario, no es requerido y es muy badass, o sea, Ben es un personaje badass en cualquier parte sí, de hecho dice los mitos corren más rápido eso que tiene Sam <risa> nada que ver o no, a ver vamos a darle unos cinco minutitos de banicito para, para que se tranquilice
0: ¿Cómo que, no como que los niños? bimbo no nos patrocines a la mamá no, bimbo a la chingada bueno, ya para ir cerrando ¿recomendarían la película? sí no, y por qué
2: suéltate Suelta, los buenos mamelucos ándale de mis échatelo ¿sabes qué quieres? ¿Recomendaré la película? claro que
1: recomendaré la película ¿Por qué? Porque es parte de la historia. Sí. O sea, es como por ejemplo, no puedes saber algo sin conocer tus raíces. Y siento que si una persona no ha visto la película de Nerd Living Dead, no es una persona que de verdad sea una persona de culto en las películas de zombies.
2: Definitivamente, concuerdo contigo. Yes. Es, es, no puedes hablar de ser un fanático de algo si no conoces una base de real. No es sin chiste nada más. Tá, vamos a ver Cristina.
0: <risa> este eh, eh,
2: yo te lo, yo te lo digo, así, eh, es como ser muy fanático con una serie, una saga además, no es porque seres no ni mucho menos si, si desconoces acerca de tal tema, te debes dejar no, pero este es material obligatorio de lectura o por lo menos de visualización por el simple hecho de que tienes que saber de dónde vienen las bases de todo, tienes que saber de dónde procedes como entonces, es una gran parte de la historia para mí es, es el inicio de. De, de, es como de decir, ah, es que ahorita por ejemplo vas a una nueva película de una muñeca que tiene inteligencia artificial, si no has visto Chucky a lo mejor no vas a entender de qué trata el tema si no has visto una película más reciente como Exterminio, como no sé, de grandes películas de zombies de la nueva era si no ves La noche de los muertos vivientes, nos vamos a perder de muchas cosas, entonces todo este tipo de cosas es solamente saber de dónde viene, de dónde procede, mm. cómo, y cómo se fue puliendo con el tiempo hasta llegar a ser algo de culto en lo particular,
0: Nada más quería comentar, me sorprendió que no dijeras, el que no conoce a Chucky a cualquiera en le reza, güey. Me ¡Claro! sorprendió que ¡Ay! no dijeras eso, güey.
1: Mira, y Chucky todavía está aquí, güey, porque te vas a la muñeca de, de las vacaciones de terror, güey.
2: No, <risa> Uy, esa es madre que... sí da miedo, güey. Las muñecas de porcelana, güey, que veían culero. güey. Sí, güey, sí, se
1: vende la verga.
2: Wey, esa, esa madre y, y, y sabes porque yo creo que le perdí un poquito de respeto a Chucky después de que lo voy a aventarse una paja wey. Eso, eso fue como que no era necesario que saliera pero salió wey. ustedes lo vieron yo lo vi wey.
1: a mí la serie era nueva no me gustó la serie no me gustó para nada la del de culto donde salen los tres Chucky el... sí los... no se me hizo muy millennial y no me gustó para nada yo creo que sí, desde, la, desde el, el hijo de
2: Chucky ya cayó mucho, es más, hasta la novia de Chucky todavía está salona, o sea tiene tiene, tiene su razón de ser y eh, también tiene parte de la cultura pero yo creo que desde el hijo de Chucky se fue todo al, ya, todo el shit entonces, pero te, estamos de acuerdo que el inicio, las primeras son muy muy buenos y aún con ah, un remake claro. y creo que hice un remake reciente no tuve la oportunidad de verlo y no tenía la oportunidad de verlo para poder decir, uno dar una opinión eh, pues más acertada pero esto puede ser algo, por mucho que tú veas La noche de los muertos vivientes una y otra vez, alguna de las versiones te va a enganchar, a lo mejor no tengas que hablar del 68, pero de los 80 o la del 2000, y, y te va a gustar, hay algo en cada una de ellas que te va a llamar la atención y
0: que te va a enganchar sí o sí. Sí, sí. de hecho, este, la versión de los, eh, creo que es del 92, el remake, o del 91, algo así, este, cambian muchas cosas, sobre todo, cambian un poco el personaje de Bárbara, y lo hacen mucho más badass, y yo creo que eso se debe a que en esa época ya teníamos a otros personajes referentes como mujeres heroicas, como digamos este Sigourney Weaver, o sea, Ripley. Y yo creo que quisieron hacer lo mismo con Bárbara, de que, güey, o sea, ya no, no, no podemos meter a una Bárbara este, como, como en la película del 68, vamos a hacerlo un poco mejor. Es de los 90, Tienes exactamente es del 90. Ah, del 90. Entonces, digo, a mí me gustó mucho el, el remake, lo que hicieron con Bárbara. Este, pero digo, también, pues obviamente el original, pues tiene lo suyo. Este, y ah, estaba esperando que llegara Chango para, para decir esto, pero bueno, veo que no vino, espero que lo vea. Eh, Chango nos preguntó una vez en el, en el podcast, cuando estábamos hablando de, de, de Max Brooks, que de dónde venía la frase de Brains. Y, y yo, había, yo había comentado que era de esta película, y no, en toda la película en ningún momento los zombies hablan, no dicen nada en absoluto. De hecho, eso, eso es una de las razones por las que saben que un zombie es un zombie, porque no dice nada. Y en realidad, la frase de Brains viene de la película Return of the Living Dead cuando sale Tarman que es el zombie más sojete que puedas ver en, todas, en cualquier sí. película de zombies sí. cómo se mueve y aparte de cómo se ve, él es el que dice eso de Brains que he ha hecho dato curioso para ser un zombie tiene lengua sí sí, el zombie tiene lengua ese zombie en particular Este y bueno, yo en, eh, en relación a que... pues si... está bien,
2: se puede aventar un zombilingus y es <risa> <risa> Tenía que ser algo demasiado nasty, lo siento. Perdónenme, no voy a pedir disculpas por eso,
0: pero me salió el corazón. Disculpen. <risa> bueno, yo referente a la película y a la novelización, lo recomendaría, sí, 100%. Por todas las razones que han comentado tanto Ceniceros como Marfleño, yo recomendaría la película de Night of the Living Dead. Yo le agregaría nada más el hecho nuevamente de que esta fue la última gran película en blanco y negro de Monstruos. este Y... Digo, de, venimos de, de haber visto, este, pues todas las demás como Frankenstein, Drácula, eh, el hombre, el hombre lobo, los clásicos, pero también habíamos visto Tarántula, eh, la de Tem, la película original de Godzilla, The Blob, The Blob, este, bueno, ese ya era color, pero este, como que era, sigue siendo de, de la, pues de los, de las viejas películas de, de de horror, este, que tenían una historia que contar, no era nada más de que sí muertes y, y, y destripamientos así de gratis, no. De hecho, mucha gente ni siquiera se va a acordar de los nombres de los personajes de las demás películas, como les dije ahorita. Este, por ejemplo, en Frankenstein, nadie sabe qué, qué otro personaje o qué otro actor sale más que Boris Karloff por ser el, el, el ser Frankenstein o que él, él había sido Por la ser bomba. el
1: monstruo de Frankenstein.
0: Sí, perdóname, el monstruo de Frankenstein, porque sí, ni siquiera sabemos cómo se llama el doctor, eh, cómo se llama el actor que le hizo de, del doctor, de Víctor. Este, conocemos nada más al actor detrás de, de la máscara, que este, es Boris Karloff. Lo mismo con la momia. Este, y de hecho, por ejemplo, no sé si saben ustedes, en la película de Tarántula sale Clint Eastwood. En un, en un cameo bien, bien chiquitito que es, llegan unos este unos aviones a, a, a lanzar unos misiles y uno de los pilotos es Clint Eastwood. Pero de ahí de hecho, fuera de ahí.
1: Ese, ese, ese pequeño detalle que tú dices, sale en la referencia en la película de Volver al Futuro 3. Cuando están en el cinema. Y le dicen, uh -huh. ¿cómo te llamas? Clint Eastwood. Ah, sí, es que usted todavía no, no lo conoce como famoso. Y sale el póster de la, de la película pegada en
0: la pared, güey. Uh, <ríe>
1: uh,
0: <ríe> yes. Y con respecto a la novela, yo le recomendaría también, sobre todo porque, como les decía al principio, la novela está muy bien escrita. Este eh, sigue los pasos de la película tal cual. Eh, y lo único que agrega, o, o lo único que hace es expandir un poco más la historia. Eh, Viendo desde el punto de vista de cada uno de los personajes su forma de pensar y mete los mismos diálogos, pero también te dice cuál fue el, el tren de pensamiento de los personajes para llegar a ese diálogo. Y eso me parece algo muy, muy chingón de un, de, de un autor que va a hacer la novelización de una película son cosas que no hemos visto en otras novelizaciones que, que hemos analizado pero eso me gusta mucho okay,
2: me, me imagino la profundidad de los pensamientos de Bárbara oh no, estamos en un apocalipsis las cosas están pasando, tengo un miedo atroz y tengo, un, y tengo una inseguridad enorme acerca del grupo de personas que me rodean el, 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 eso piensa Bárbara y realmente está ¡ah! que, güey, no, o sea, hay cosas
0: que están pasando en esta cabeza, güey. Pues sí, de hecho pasa así. Hay una parte, por ejemplo, en la, en la película, no sé si se dieron cuenta, a mí se me hizo bien raro cuando Bárbara agarra el cuchillo y le empieza a dar vueltas entre los dedos. Yo, pendeja, te vas a cortar. Y la morra está acá con el cuchillo así girándolo entre los dedos. Pero en, en la novela, este, el autor describe que, que Bárbara se, se siente más segura nada más por el hecho de traer un arma. Vale madre lo que haga con ella, ella se sentía bien teniendo esa arma, por eso está jugando con ella, o sea, eh, hasta cierto punto está, el arma la mantiene cuerda, digamos, por el simple hecho de tenerla. ¿Y ¿Qué vas a decirte, Malfe? No,
2: eso es, es lo que voy, o sea, te, te da un trasfondo y te da una inmersión a la misma historia para que sepas más o menos qué están pensando los personajes. Yo quiero saber, güey, quiero, quiero ver, o quisiera escuchar los
0: pensamientos de Ben cada vez que soltaba un fregazo, güey. Es, es de hecho, si ¿sí te dicen, güey. Porque el vato, como les digo, como Ben era maestro de, de escuela, el vato, cuando le suelta el primer putazo, era de que, güey, te mamaste porque no me dejabas entrar. Y el vato se emputa cuando ya lo ve, que, que le dice, ay, sí a poco creíste. O sea, el vato pensando, ¿va? ¿eh? Que dice, este creíste que no te iba a hacer nada porque primero no me dejaste entrar y luego, según tú, me, estu me estuviste ayudando a, a tapear la puerta. Pero no, güey. Y de, le mete el primer putazo. El segundo se lo soltó de, sin pensar. Y de hecho el vato se quedó viendo así sus manos como que, no mames, yo hice esto. Y luego es cuando le mete el tercer putazo, güey. <ríe> y está bien, verga. Pero es eso. O sea, el vato se queda pensando que, güey, estoy haciendo esto por coraje, por miedo. Y, y insisto, en la película no lo alcanzas a notar porque estábamos diciendo, ven ese personaje más badass de la película, pero también tiene miedo. Sí. sí. Y, y eso me, me, me gustó mucho. Este, bueno, ya pero cerrando algún pensamiento adicional que quieran agregar si tío Marvin ¿De respecto a la película o respecto a los
1: zombies ¿Película o zombies? zombies de este espacio Sani. bueno, vamos a hacer una pregunta, yo voy ¿Eh? a, a hacer mi punto de vista Dale. las dos mejores películas de zombies desde mi punto de vista y si gustan, no sé, compartir su comentario, cuáles son las mejores dos películas de zombies que ustedes han visto hasta el momento
2: las dos mejores películas de zombies que he visto hasta el momento o que más me hayan gustado, porque como estructura, como estructura digo para mí, si me preguntas, la primera de Exterminio, que se llamaba, que es? ¿28 días después? La primera. 28 días después. Buenísima. Buenísima. Como survivor, como película de horror, como película general. Y cuando los meten a la fosa, perdóname, pero los detalles de esa película son muy inmersivos. Me encantó. Sería para mí esa uno. Y sí sería la versión de The Night is the Living Dead, pero a color. La de los 90. La, la de los 90 ¿Por qué? Porque fue la primera película con la que yo me... Esta película ya la había visto anteriormente, de hecho la había visto anteriormente con Anillo, eh, pero verla, esta fue la primera vez que me sentí enganchado por la historia. No porque esta esté mal, sino porque era más de la época, era algo más reciente, más novedoso, y yo creo que popularizó el nombre un poquito más fuerte, hizo que resonara más fuerte sobre mi generación. Entonces, sí. si me preguntan a mí, tal vez Exterminio, de, que fue de los años 2000 la del de, de, inicio de la saga, que fue la de veintiocho días, y la primera, y si ya me dices más reciente, el tren a Busan sé que no sí, es tan sí, de zombies, sí. pero la película es buenísima
1: Wey, sí está ah. muy buena la película de tren a Busan. Es, sí, eh, sí.
2: pero como historia, y son personajes todos son, to, ahí, ahí tienen a su vent también tienen un gordito badass protegiendo oh, sí, sí, a su bro. familia y el actor a la onda, entonces para mí sería el tren a Busan de los más recientes por, por reciente porque la vi hace poco, es muy buena la de, de Night of The Living Dead por la versión un poquito más reciente
0: y la de 28 días, a mi gusto. Bueno, para mí en realidad son tres películas, pero me voy a tener solamente dos. La primera. Puedes poner las tres, puedes mencionar las tres. Vale, bueno. bueno, las tres entonces. La primera, encabezando la lista, sería mm -hmm. Night of the Living Dead de los 90. También, porque es esta misma historia, pero actualizado ciertos, ciertos aspectos de la película. Este, el final es genial de esa película, así como lo es de esta. Eh, a diferencia, por ejemplo, en esa, eh, en, la, en la película esta de Blanco y Negro, cuando cuando matan a Ben, él no ve lo que pasa después. O sea, nadie se da cuenta de, de los personajes principales, quiero decir, o sea, nadie se da cuenta de qué pasó con con los habitantes de la casa, ni 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 nada, porque pues cuando llegan los policías es un, ah, bueno, son zombies y ya, y los matan, y y pues algunos uno todavía está vivo. Y es un final bien agridulce, porque sí, los humanos sobreviven pero nuestros protagonistas de los cabrones que nos habíamos encariñado se mueren. Este, yo no sé qué habrá sentido la gente cuando fue a ver esta película al cine, pero no, o sea, se han de haber quedado también como nosotros de ¡Ay, güey! O sea, ok, seguimos vivos, pero ¿a qué costo? Entonces, digo por eso me encantó eso, eso en esta película. Y en, la, en el remake sí hay un personaje que se da cuenta de todo, y es quien se pregunta, no mames, a lo mejor esto nos lo merecemos nosotros, eh, que es Bárbara en el remake. Eso me gustó mucho. De hecho, en la novela este, el autor es el que se está preguntando todas estas cosas y está haciendo la reflexión cuando dice, lo bueno es que mataron a Ben y Ben no se dio cuenta de cómo trataron su cuerpo de forma tan irrespetuosa eh, tan, porque cargaron su cuerpo con ganchos de carne este, y luego lo avientan al, al, a la hoguera entonces, eh, en el remake me gustó que Bárbara se da cuenta de todo que está llorando, se rompe ya finalmente en toda la película no había llorado, más que en esta parte mis otras dos películas favoritas de zombies son Return of the Living Dead y su secuela que okay. pareciera como un remake de la primera de, de Return of the Living Dead pero ambas películas son porque son divertidas y sí son zombies y siguen dándote miedo o sea te, te da risa algunas cosas que pasan en la película pero en las tres los zombies dan miedo no te estás riendo constantemente tiene comedia lo que tú quieras pero sigue, sigue teniendo miedo sobre todo cuando sale Tarman ese personaje está bien feo, güey. La primera vez que yo lo vi, neta, sí me, me impactó un chingo cuando la vi de Murrillo. Entonces, esas eso, mi, son mis tres películas favoritas. ¿Estás de acuerdo que no mencionamos ninguna hasta ahorita de
2: comedia, por ejemplo, tipo Shaun of the Dead o Apenas ah. iba a
1: mencionar eso, apenas iba a mencionar eso.
2: Eh, aquí, aquí, antes de comentar uno de Sambre, ¿saben cuál es la película de Zombie donde sale un chorro de manos que quiere atrapar a una persona? La única escena que recuerdo es El Amanecer de los Muertos Vivientes, también de George Román. El la escena de las manos, donde está viendo el calendario. Sí. Okay. Sí, sí, sí. Tiny, el escenario es a, tuyo.
1: Apenas iba a decir eso, y tú me quitaste la palabra de, ah. de la boca. Hay tres películas de zombies que me gustan mucho. y las, Bueno, si vamos a eso de película y comedia, son cuatro. Pero las principales.
0: ¡Uy, a huevo! Doctor... Eh, este, Herbert
1: de...
0: Herber West. Herbert West, el reanimador, basada en la novela de, bueno, en el, en el relato de en Lovecraft. una de las
1: historias de Lovecraft. Yes. Esas de las películas para mí también tienen una, una sensación de, de juventud porque ver la película de Reanimator, también tengo hecho, compré un chingo de cómics de Reanimator.
2: Del 85, güey.
1: Del 85. O sea, también tiene que ver con zombies, pero tiene ese toque como que humor negro. O sea, la manera sí. que hizo la película. Vámonos a la segunda parte. Army of Darkness, uh, me mama, uh, uh, me mama Evil of... <risa> Dead tiene lo suyo, y la sí. segunda parte de Evil Dead 2 tiene su comedia así oscura, pero Army of Darkness está en otro nivel, o sea, tienes ocultismo, tienes gore, tienes humor negro, tienes ciencia ficción, tienes viajes en el
0: tiempo. ¿Sabes qué diría Bruce Campbell de lo que acabas de decir? ¿Qué diría? Groovy. 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 Del 92, güey. Ese estás hablando, ese es del
2: 92. Tú te unos 7 añitos para acá, pero también... Y
0: mastro.
2: recientemente
1: películas de comedia de que me gustó mucho.
2: Shaun of the Dead. Sí, sí. sí. <risa> <risa> Shaun of the Dead, Buenísima.
1: Tiene, tiene ese toque irreverente de que siento que si de verdad viene una un apocrisis zombie, alguien tendría que ir por, por esas aventuras. O sea... Ah, como alguien le puede ir terriblemente mal, alguien le puede ir bien, alguien tiene que irle ingenuamente mal, güey, o ingenuamente bien. <risa> alguien tiene que encerrarse en un bar con
0: cerveza.
2: Sí, güey, alguien, <risa> alguien va a ser como que vato, tenemos que sobrevivir para llegar a nuestro bar, porque, porque tenemos que llegar ahí, güey, y luego, la, la, la misma, la vieja le dice, vato,
1: ¿qué vamos a hacer? Vamos al bar. Es, <risa> vamos a es su sí. única meta, es la única meta, llegar al bar. Y Iba a mencionar ahorita que dijiste, tío, como parte a parte de Channel of the Dead, Land aunque sea muy irreverente, muy estúpida, el hecho que tenga su lista de, de cosas es como una guía de supervivencia zombie. Sí. sí, sí. De, hecho, de hecho,
2: las enlistan y las enumeran, empiezan a comentar cuáles son los puntos sí. de una supervivencia zombie. Zombie Lane es muy buena y tiene muy buena comedia y muy irreverente. Además, la participación de Bill Murray es una mamada. Perdón. Oh, pero es una mamada, oh.
0: ¿Cómo, sí, sí, ¿cómo sí. dicen en
1: la segunda película? Es que alguien le hizo una Murray. Es una Murray. <risa> Cuando crees que eres un zombie te disparan porque no eres un zombie.
2: vato, <risa> está buenísimo para aplicar eso, güey, porque sí, Bill Murray se la mamó, güey. Yo, yo juego golf todos los días. Y el vato iba yo, güey, este de zombie y le vale madre la vida, güey. <risa> para que no lo atacaran, Sí. sí en de los Twinkies, wey. Eso, eso, eso es un advertising de Twinkies, güey, pero bien cabrón, pero ahí sí lo vale, güey. Porque sabemos sí. que son eternos los malditos Twinkies,
0: güey. De hecho, ¿cómo ¿Cómo se, se ese actor,
1: ese actor también
0: sí. es buenísimo. El de los Ay. Twinkies. Sí. sí. Eh, ay, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Vamos. Ese
1: vato se llama, déjame buscarlo,
0: Woody Harrelson. Woody Harrelson, sí. sí bueno, sí. de hecho, algo que iba a comentar precisamente con Woody Harrelson es que eh, la película, todo el tiempo te la pasas riéndote, güey, de, 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 en esa película. Sí te preocupas un poco por los personajes y todo, pero toda, toda, todo, el, todo el tiempo estás riendo con ellos, hasta que te cuentan la verdadera historia de lo que le pasó a él. Con Billy, eh, creo que se llamaba Billy, que te, te da a entender que no, sí, es que era ah, mi perro. Sí. Y sale el vato con el perro, de que dando vueltas y la chingada, de que no mames, le mataron al perro, los zombies y la chingada. No. Y al final, no. Billy era su hijo. hijo?
2: Te mata, güey. Te mata sí, cuando wey. pasan a la Cuando cambia que ya no es el perro, güey, y que es una familiar, no, te cambia, o sea, chingado, pero
0: te, te pesa.
1: Ah, sí, pega fuerte.
0: Sí, y ahí es en donde entiendes por qué se llamaba Tallahassee. Porque los otros personajes tenían el nombre de cada lugar en donde venían? Porque Guaya no quería encariñarse con los demás y sufrir eso otra vez, güey. Eso, como acaba de decir el Tío Murphy, te mata bien cabrón. Y no te lo esperas porque la película no pareciera que va para allá en ningún momento. Conociendo a, a Talajasi ¿no? por su tipo badass, tipo Logan,
2: o sea, tipo así como que sí, yo soy un bien fregón y demás. No te das cuenta que tengo un trasfondo tan pesado, pero realmente el tipo sí. no tenía ganas de vivirlo. O sea, sí exacto no, te, no, era, no era un badass porque era un cazador y no, realmente no. no le tenía miedo a morir porque él quería morir, o sea, ya
0: le valía más de sí. lo que fuera que le dicen de que cómo era, eh, matar era su negocio eh, killing was his business and business was good, good. Sí.
1: <risa> sí, la verdad son milan, la una y la dos me gustaron bastantes como películas de comedia, ahí va, hay otras por ejemplo, hay una película muy irreverente que se llama Fido no sé si la han visto, no sé no la película habla de un mundo tipo los 50s, donde los zombies se eh, atacan pues, al mundo. Uh -huh. Pero una compañía crea un dispositivo en el que puedes usar a los zombies. Como esclavos. En... Como esclavos. Entonces tienen un collar. Entonces te cuentan la historia de una familia donde el papá es eh, jefe de la policía y está en contra de que los zombies sean utilizados como sirvientes. Pero a la mamá le vale verga y contrata como que era un sirviente. Y el niño lo llama Fido. Entonces el niño se empieza a hacer amigo del zombie y empiezan a hacer cosas que así, eh, de que ah, vamos para acá, vamos para allá. Pero en una de esas al zombie se le descompone el, el collar, collar y ataca a un niño que boleaba al, al, al niño de, de su familia. Y se, desata, se se desata otra vez una como que apocalipsis zombie dentro de la zona que llegan a controlar y al pinche zombie lo mandan de que la zona fuera de cuarentena. Y el niño pues se lanza a la fábrica porque quiere rescatar al zombie porque es su mejor amigo. Damn. Está muy chida, güey, la película, está muy sosa, la trama está así, dices, güey, no mames, güey, o sea, no tiene tanto gore o terror, uh -huh. pero siento que la estrella está muy bonita porque, pues, el vato ve al zombie... No como su mascota o su sirviente, sino como su amigo.
2: ¿Te acuerdas de esa película? Eh. Eh, no, de película. ¡Eh, hey, hey, Dorian Gamer! Buenas noches, bienvenidísimo, bienvenido. Hola, hola,
1: Dorian. ¿Te acuerdas tú de un videojuego
2: que salió reciente? este, Que era, ¿cómo se llamaba? Ed, Ed and Me. Sí, sí, lo, sí lo ubicaron, que era uno de zombies. Que es era un niño? Zombie? Ed and Me. Eh, es, eh,
0: que era un zombie que, que quería ir con su niño, güey. Sí, eh, el juego se trata de que tú controlas al zombie y tienes que pasar como por una, un, un campo de, ¿cómo se dice? Como de obstáculos, y tienes que llegar hasta donde está el, el morrillo lo más completo que puedas. Sí, está está fuerte el
2: juego, no recuerdo cómo se llama ahorita, decía alguien ahí en el chat nos puede compartir el nombre, está muy bueno, el final no tiene madre, el final, el mero, mero, mero final, no lo voy a spoilear, porque ese sí es relativamente reciente, sí. no tiene madre, no tiene madre el final.
1: El juego se llama Ben and Ed,
2: Benanet, gracias. ¿Y ¿ya viste, ¿Sí sabes el final de ese juego? No. Vamos a presionar una tecla para festejar, tú no te preocupes. Te, te lo platico, te lo platicaré en un momento, pero está buenísimo. Entonces, a mí me recuerda muchos tipos de juegos, eh, me recuerda mucho lo que es el grupo el, el, que lo decías de Fido. Eh, ese tipo de, de relación humano zombie que al final está, está mal, porque sabes que ellos no son conscientes de lo mismo y, y nunca ha salido nadie. Yo no conozco alguna relación zombie humano que haya salido bien. ¿Hasta el momento? <risa> ¿Ustedes? No. Pero no es no está nada chido, entonces fíjate, de las que le dijiste son muy buenas ahora, de las más recientes que, ¿viste la de Soriviré, se llamaba, la que estábamos hablando en los departamentos? La, la Corea. Sí, es, sí, estoy estoy la vi. vivo. Estoy vivo, gracias. Eh, ¿Qué tal? O sea, ese tipo de zombies, ¿tú consideras que se, siguen, se sigue respetando el cine zombie? O sea, me refiero al cine zombie, ¿tú como conocedor del género sientes todavía que se mantiene la esencia del cine
1: zombie? Sí, claro totalmente por ejemplo, tanto en Trento Busan que también es coreana y Sigo Vivo, que en inglés se llama Life, tiene ese mismo tipo de zombies, donde son rápidos, son elocuentes y son hábiles. Sobre Igual, todo, porque por ejemplo, enorme. las escenas donde ves al, poli al bombero subiéndole de ah, sí. O, o por ejemplo, cuando ves en una película de Trento Busan que está bajando por las escaleras y lo cortan el camino para, para, para bajar, o sea, siguen siendo zombies, sí, que si son un tipo de zombies, no importa, no todos los zombies en todas las películas van a ser iguales, pero siguen teniendo esa esencia, siguen, ten siguen teniendo esa desesperación, siguen teniendo ese miedo de que, güey estoy encerrado aquí, en cualquier momento esos vatos se van a, se van a trepar y se van a meter.
2: Sí. A, a, a mí reciente, dice, hablando
0: hablando hablando de Kingdom, la serie, mm. no Mira, la yo, visto. La, yo la vi, pero no me enganchó. Eh, son zombies como en la época feudal, pero bueno, eh, se pues está hablando de los años más o menos, pero en Corea, este es, es buena, es buena la serie, pero no me enganchó a mí, a mí o sea, en particular. Si me preguntan, es que el
2: problema de la serie de zombies, y sí me vale quien diga, no, es que The Walking Dead ya se murió hace muchísimo tiempo, léate, The Walking Dead lo, lo ve su fanaticada que está terca porque quieren decir, ya me aventé. 12 años de esto y voy a aguantar hasta el final. Sí, lo están haciendo, pues ya por compromiso. Por no necedad, güey. Ya... Sí, ya es necedad, no es tan buena la serie. Ahorita como... mejora, ahorita mejora. Entonces, no, The Walking Dead no. Eh, ¿Tuvo momento? Gran... Tuvo sus momentos, claro, claro que tuvo sus momentos y yo creo que lo reflejó mejor el cómic. Tuvo más sangrita el cómic y estuvo un poquito más apegado y los juegos de historias gráficas y todo lo que sacó. Sí. Eh, la otra que fue la de, ¿cómo, ¿cómo se llamaba la otra de zombies? La de Mundo Z o cómo se llama? En, eh, ah, Satanation. World C-Nation eh. -Nation. -Nation. No te engancha, no es la mejor serie de zombies pero está entretenida porque trata más del survival que de los sentimientos de las personas, como que queremos ver que se escapen de zombies y que madren zombies, que es a final de cuentas porque sí. si no ejecutas bien los sentimientos de las personas, no sale bien y esta última que está, bueno ya viendo películas más recientes como Guerra Mundial Z o demás, es lo que quieren ver quieren ver compactado, rápido y que funcione porque si quieres enfocarte en los seres humanos, como lo hizo Zombieland, que lo ejecutó muy bien, tienes que tener una historia que te enganche, que sea buena, y brinca lo siguiente. Si no, sí. no. ¿Hay, hay una serie
1: de zombies... Dale, ah, perdón, dale. Dale, dale, dale. Hay una serie de zombies que me sorprendió mucho, que está en Netflix, se llama Black Summer. Ah, sí. No sé si uno de ustedes la vio. No. La película tiene un estilo de, de grabación tipo Pulp Fiction. Donde okay. te, van te van contando la historia de un personaje hasta cierto punto y de repente ahí es el parteaguas y conecta de repente con la historia de otro personaje que llega hasta donde estaba el personaje que pediste en la primera parte Ok, ok. la, la historia es interesante porque te revuelve un chorro de historias que al final en un punto todas se interconectan eh, no es mis favoritas pero voy a decir que ese concepto de, de historia se me hizo muy muy interesante
0: Sí, bueno, a mí me encanta cuando hacen cosas así, de que te cuentan diferentes historias, pero eh, se llegan a, cono a conectar o a conocer los personajes, que cada quien era el héroe de su historia, pero al final se encuentran, eso me gusta a mí también. Hay una que
2: salió, pero que era una comedia, no es de meramente así, súper, súper, súper de zombies, era la temática principal pero no trata tanto de eso, y es comedia ligera, hasta romántica, si la quieres ver, que se llama Santa Clarita Diet, que también es de, es de Netflix. Ah, sí. sí. Es, está bien, es con Drew está bien la serie, yo la vi, son tres temporadas, la cancelaron, porque pues la verdad no dio como que el, el millonazo de eso, pero es bastante entretenida y si quieren ver una que está perfecta y chulada, que, que debe de continuar, y no sé por qué fregando no continuó,
0: Daybreakers,
2: véala, es la mejor serie yes. de shows. Oh,
1: sí, claro.
2: Muy buena no serie.
0: Hay otra serie buena, muy, muy buena. Nada más hay un detalle para mí en esa serie. Es también coreana, que todo se desarrolla en una escuela. Nada más que no me acuerdo ah, cómo se llama exactamente. Hola, vos Ah, sí, todos sí. estamos muertos. Sí. Es de Netflix también, ¿no? Sí, también sí, es de Netflix. En Netflix. Muy buena serie. Y a diferencia de lo que hacen los gringos cuando hacen una película o una serie, incluso con Daybreakers es que te ponen el cómo cómo se les ingenian los personajes para sobrevivir en en situaciones donde ya está o sea, ya se dan por muertos totalmente y de alguna u otra forma tratan de sobrevivir, por ejemplo, en la, en la serie esa hay una parte donde están encerrados en una en, en un gimnasio y, y acomodan un chingo de alambradas que usaban para, por ejemplo, para guardar los balones, se encierran ellos en esas madres y así es como empiezan a, a moverse de un lugar a otro porque están todos llenos de zombies o sea, utilizan un poco más la inteligencia para tratar de sobrevivir y no es nada más de llegar a tirar plomazos a lo pendejo sino que tienen que ingeniárselas y a mí me gustó mucho esa, esa serie sobre todo porque mete, mezcla muchas cosas que se han visto en películas buenas de zombies como la que tratamos el día de hoy que es Night of the Living Dead el, a ver, somos como cuatro o cinco sobrevivientes, estamos encerrados en un lugar y nadie se lleva bien, pero tenemos que sobrevivir como de lugar este, y, y aparte, lo, lo único que a mí no me gustó fue que había personajes que eran, este, eh, ¿cómo se dice? O sea, que están infectados, pero no, no desarrollaban completamente el... Son inmunes. Ándale, eh. bueno, no inmunes, porque sí les afectaba el virus, pero no se convertían en zombies, seguían siendo humanos, eh, nada más que ahora desarrollaron habilidades, el virus les daba poderes, eso fue lo único que a mí no me gustó, y seguían siendo conscientes hasta cierto punto, porque ya si se enojaban mucho, ya empezaban como que a, a, a volverse medio, medio psycho, este, pero eso fue lo único que no me gustó de la serie, pero en general la serie es buena y se desarrolla muy bien, te encariñas bien con los personajes, y tiene un final este, gridulce,
2: y eso, eso me gusta. Yo voy a sacar el lado taco y voy a recomendar una, pero es un anime que está buenísimo, que se llama eh, school Life, ¿sí? school Life. Ah, llama? school Life. Es buenísimo, buenísimo, buenísimo.
1: Hay un zombie que se llama High School of the Dead. Ah, ese,
2: ese ah, es, sí. para, ese es para, para la raza, digo, que, que sea más picosona, porque sí está muy picosona ese. Ah, School, sí. Live, School Live no, School Live es, es a, a mi gusto, de lo que he visto reciente, la historia es muy, 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 muy
0: atrapante, y no es spoileo, pero sí vale la pena verlo, vale la pena totalmente verlo. A mí me recomendaron esa de, de High School of the Dead. Este, me ¿Sí? la recomendaron, me dijeron que estaba buena y me comentaron también eso de que, güey, es que tiene muchas escenas así medio eroticonas. No es nada explícito, todo es como que sugerente y, bueno, también sí se sí, sería sí recomendable también.
1: Perdón, iba a hacer un comentario. Si ustedes, mm -hmm. chicos, juegan en Xbox y tienen la oportunidad de descargar un juego que salió ya hace tiempo, que se llama Stops the Zombie, donde tú jugabas, en vez de ser un humano, jugabas como un zombie... Y tenías que ir infectando la ciudad para llegar a una base militar. ¿Stop Saca, the Zombies? Stops the Zombie. Es un zombie nada más. Voy a poner el nombre en el. en el. Chat. Stops the Zombie. In ah, es Stops STUBBB. 2B. Este juego está buenísimo. Es como si estuvieras jugando. Alguien jugó el de All Humans Must Die. Sí,
0: buenísimo. De
1: Aliens. Es de ese mismo estilo. Donde tenés eres un zombie, tienes que ir
0: por la ciudad infectando a la gente. Mira, ahí lo puse en el chat para que la gente sepa cuál es la, el juego que está comentando Ceniceros.
1: Buenísimo, buenísimo, buenísimo.
2: Jalo, jalo, jalo a calarro. Se ve, se ve que está interesante. Bueno, está ya bonita. para cerrar...
0: este, Ok, ¿en Steam? ¿O sea, para, para ¿Está para en PC Steam? entonces? Sí. Ah, mamá. Sí. No. Bueno, ya para cerrar, este Ceniceros, ¿dónde te puede seguir la gente? ¿Qué estás haciendo en redes? Eh, yo nada más tengo Instagram y
1: Facebook. Me pueden encontrar como César y Ceros con Z al final. Eh, por el momento no estoy haciendo nada durante lo que resta el año. Probablemente empezar proyectos el año que viene. Un pequeño proyecto de fotografía y remontar otra vez lo de las perforaciones corporales.
0: ¿Ahorita no estás haciendo modificaciones corporales? No, no, ahorita no estoy. No, no,
1: no tengo, no, te, no me he dado el tiempo, pero quiero okay. ver si lo puedo retomar de nuevo en enero.
0: Excelente, excelente. Bueno, eh, esto ya sería más bien para tío Murphy, tío Murphy, eh, ¿qué te pareció este Monster Mash también como parte aquí de la Biblia?
2: Está bastante bien, digo, a final de cuentas, yo creo que hemos tocado temas que la, la raza le ha interesado, digo, a final de cuentas no nos metimos tanto en el... Fue literario porque tenemos que tocar el tema, a final de cuentas, de los libros de, pero véanlo como una experiencia nueva totalmente, nos enfocamos en un tema que es muy diverso, muy extenso. Y yo la verdad lo disfruté bastante, tanto hablar como de él, investigar de él, poder rever todo lo que ya he visto para investigación acerca de eso. Como que te da ese, ese sabor Halloweenesco que va perdiendo, la, va, va perdiendo un poquito con, las, con los años. Yo lo disfruté, al final de cuentas, los zombies es un gran tema, tienen bastante literatura acerca de ellos tienen bastante películas acerca de eso. Videojuegos, series, eh, animes, de donde quiera hay, porque los muertos al final de cuentas yo creo que están más vivos que nunca en estas épocas. Entonces, por favor, si tienen oportunidad de dar alguna recomendación a un amigo o a alguien, tal vez no sepa ese tipo de gusto desarrollado por los zombies, pero preséntenselo, ese es una gran entrada al mundo del horror, de manera general, o sea, de manera general, si preguntas con lo que la gente se siente más cómodo, te dirán que una película tal vez de zombies, que con una película de screamers o de fantasmas o de demonios, tal vez.
0: Sí, definitivamente. Bueno, yo la verdad quiero agradecerle a todos nuestros invitados que estuvieron con nosotros. La verdad, este ha sido uno de los Monster Mash que más he disfrutado al este, nacer. En, en, en Tuvimos muchísimos invitados. Se notó mucho la diferencia entre uno y otro. Cada quien aportaba sus ideas, su forma de pensar. Quiero agradecerle sobre todo también a, a Ceniceros que estuvo con nosotros en, el, en la apertura de este Monster Mash y en el cierre este, la verdad este, fue, fue genial tenerlo aquí sí. dos veces, ya yo creo que ya está, le tendremos que ver su, su, su nómina aquí con nosotros, en la, <risa> <risa> aquí en la, en la Biblia. Hasta no, la yo encantado se... de venir,
1: encantadísimo de venir cada vez que me inviten de cualquier tema, la primera vez que participé creo que fue con los yokais sí. y he estado participando varias veces aquí con lo de eh, Mars Attack y esto de la guía de la supervivencia y Night of the Living Dead, yo bienvenido... Sabes, tío, sabes, Conan, que a lo mejor yo no soy de leer libros, pero mi mero mole son las películas de terror. Sí, no, pues ya, Conan, si sí. tienes. Yo encantadísimo, y también ciencia ficción, entonces encantadísimo de venir cualquier día que me inviten. Eh, con confianza no teman decirme, güey, queremos que estés aquí, y si puedo, claro que estaré ahí.
0: Mamalón, mamalón. Y nuevamente la, 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 muchísimas la, la. muchísimas gracias a toda la gente que estuvo con nosotros durante todo este Monster Mash. Eh, recuerden que nosotros nos pueden seguir en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en Spotify y básicamente cualquier red en la que haya podcast. Ahí estamos también eh, este, nosotros. Nos pueden escuchar a la hora que ustedes quieran, mientras lavan los trastes o mientras están sobreviviendo a un ataque zombie fuera de su casa. Ustedes se quedan encerraditos y se ponen a escuchar los podcasts de aquí de la Biblia. Y este, antes de cerrar también quisiera comentarles, quisiera leerles un pasaje más de aquí de la, de la novelización que me gustó mucho y que les dejo para que se queden pensando en esto en esta noche de Halloween, porque esto lo van a ver el 31 de octubre, dice lo que sea que, se, a, que a los zombies se les antojara lo querían y lo que querían lo tomaron, eran los muertos vivientes y esta era su noche. Y bueno, con esto ya nos despedimos y como les decimos en cada episodio, siempre, siempre, sigan leyendo. Bye. Bye.